0: E aí, gente, e aí? tudo bem? E
1: tudo ótimo, Vi, como é que você tá?
0: Estou ótima e a gente tá aqui pra gravar o nosso episódio de especial sobre consciência negra com André Cruz. Então, vamos pra apresentação do podcast, do tema de hoje, né? Música Os séculos de escravidão deixaram marcas profundas e que ainda têm efeito significativo na nossa sociedade. A gente estuda e pensa literatura branca na escola. Depois, quem faz faculdade de humanas, mais especificamente letras, continua lendo literatura branca, consumindo cultura branca. No século XXI, ainda temos dificuldade de compreender quem é o autor negro, a sua subjetividade... Como diz Conceição Evaristo, ainda há quem negue a existência de uma literatura afro-brasileira.
1: Pensando nas estatísticas, dados do IBGE mostram que 54% da população do Brasil é negra. O analfabetismo é de 99,9% para a população negra, enquanto que 4,2% aos brancos. 63,8% 63, das crianças pretas no Brasil trabalham ao invés de estar na escola, 13,6% da população negra e mais 14,52 pardos moram em desocupações. Segundo dados do Sistema Integrado de Informações Penitenciária Infopen, 60,8% da população prisional é negra. Também nessa mesma linha, podemos pensar o censo do IBGE de 2014, que diz que 76% dos mais pobres do Brasil eram negros e pardos. Um estudo da Organização Social Teto Brasil das Favelas de São Paulo diz que 70% dos moradores das favelas são negros. E outro censo do IBGE, do ano de 2017, mostra que 22,9% das pessoas brancas com mais de 25 anos tinham curso superior completo. Já a população negra, esse número cai para 9,3. Apesar do número de matrículas dos negros terem crescido 400% entre 2010 a 2019. Segundo o estudo feito pelo Atlas da Violência junto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Instituto Econômico Aplicada, o ou 75,7, dois homicídios do Brasil, têm como vítimas de pessoas negras. A pergunta que fazemos diante desses números e porcentagens é Será que alguma coisa mudou depois da abolição da escravatura?
0: Por conta disso, porque é, essas estatísticas elas falam muito sobre a marginalização e, é, e o preconceito, o racismo mas a gente está falando aqui especificamente de literatura e cultura, né? é, de como isso se apresenta como reflexo também na, na cultura e na literatura. Uhum. E por conta disso, para o nosso especial de consciência negra, a gente trouxe uma pessoa que realizou um trabalho simplesmente incrível com a educação de jovens e adultos, ou seja, com pessoas marginalizadas, né? de leitura da literatura negra, mais precis precisamente da literatura afro-brasileira e africana. André, seja muito bem vinda a gente fica extremamente agradecido e lisonjeado por você ter aceitado o nosso convite, é muito bom te receber aqui, sinta-se em casa!
2: Eu que agradeço, gente. Eu tenho o maior orgulho de vocês, de verdade. Tenho um carinho imenso por vocês, porque vocês participaram de momentos diferentes da minha vida, né? E todos eles foram muito especiais, né? Então, foram um dois momentos marcantes né, da minha vida. E eu agradeço imensamente, e principalmente para poder falar de literatura, de EJA, que é algo também que move a minha vida, né? Então, eu não consigo, quando eu falo de literatura afro brasileira eu, é, faz parte da minha vida, né? Então é um prazer. É um prazer realmente estar aqui com vocês. Agradeço mais uma vez o convite de vocês. Ai, Ai que lindo, André.
0: Muito
1: obrigado. Nós agradecemos, André, obrigado.
2: <risos>
0: e então, assim, a gente agora vai apresentar o André, né, Vini? Fala primeiro como é que você conheceu o André. Eu conheci
1: o André na faculdade de letras, na UFRJ e a gente não chegou a cursar uma matéria junto, né, André? Mas a gente tinha amigos em comuns. As festinhas, as chopadas também, as riques da vida, as filas do bandejão, <risos> e por aí vai, a gente sempre se falava.
0: E eu conheci o André já no, no trabalho, né, a gente trabalhando juntos, e a gente ia junto pro metrô, é, ia junto pegar ônibus, na verdade e lá em Botafogo e aí a gente ia conversando muito sobre a vida e aí que eu descobri que o André é essa pessoa incrível, maravilhosa <risos> inclusive a gente passou uma tarde in, in, inteira né, com uma amiga nossa também conversando num, num café e foi maravilhoso, a gente pôde se conhecer mais e aí eu conheci isso, esse trabalho incrível do André e a gente criou laços foi muito maravilhoso e André é, 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 trabalhou com Eja, né, como ele já falou, e, e, tra e levou para essas pessoas. A um pouco sobre literatura brasileira literatura afro né, e, então ninguém melhor pra vir aqui falar com a gente sobre esse
1: assunto. Exatamente é.
0: Aí a gente vai te sabatinar um pouquinho, André Sem
2: Momento, problema. momento, momento
1: Maria Gabriela Estou aqui para momento,
2: isso, <risos> <risos> Estou aqui pra isso gente, pode perguntar o que quiser, sou todo sou um poço de sinceridade Ai, ó.
1: <risos> Vamos lá então tem uma primeira pergunta André você teve alguma uhum. referência de professor negro no ensino médio ou textos de literatura negra ou africana escrito por escritores e escritoras
2: pretas no ensino médio também olha quando eu falo assim de professor de referência de professor negro eu acho que eu lembro muito do professor Alcilei do ensino médio é, era um professor de matemática que até então não não fazia parte da minha área né que futuramente eu iria cursar a faculdade de letras, mas que ele era uma referência no sentido que sempre falou que a virada de chave da vida dele foi através da educação e ele tinha um amor pela educação muito grande. Então, acho que a figura do professor Alcilei, né, de matemática lá no ensino médio, ele me acompanhou, acho que no segundo e no terceiro ano do ensino médio, acho que tá é muito latente ainda na minha memória, sabe? A figura dele, por mais que não seja de é, da, da área de humanas, né? Mas é um professor que eu até tenho ainda nas redes sociais que às vezes reage, né? Quando coloca algo de literatura, né? E foi, eu acho que um laço que ficou e também uma questão de referência mesmo daquele homem negro ter alcançado o ensino superior e estar tá ali diante de uma turma que era majoritariamente, né? De é, alunos negros também. Então, eu acho que ele para mim era uma referência. Essa é referência que eu tenho, eu acho que do ensino médio. E com relação à literatura, é, Vinícius, eu acho que eu tive é, aquela referência básica, eu acho que de todo aluno, sabe, eu fui, né, só para poder enfatizar que eu fiz todo o meu ensino no, no ensino público, né, colégio municipal, depois fui para o colégio estadual e da teste fiz pré-vestibular CDERJ também, que é público, e depois cheguei à universidade pública, né? Eu gosto de enfatizar isso, que toda a minha trajetória acadêmica e escolar foi em ambientes públicos, né? Então, eu acho que como todo mundo, assim, teve a... a, eu, a o que tá muito é, na minha memória é Machado de Assis e Lima Barreto, tá? Uhum. Mas não... É, o que eu quero deixar aqui claro é que nunca houve esse recorte racial, nem pra, nunca acho que foi levado essa questão racial. Então, só eles, eu estudei esses autores, sim, mas somente na questão de periodização literária. Apenas isso. Entendeu? Uhum. Eu nunca tive... É óbvio e principalmente, né? eu estou falando aí, eu me formei no ensino médio de terceiro ano no, em 2009. Então, toda aquela figura que a gente ainda conhece, embranquecida, tanto do Lima Barreto quanto do Machado de Assis era aquilo que estava no livro didático. Então, na minha cabeça... É, de aluno, né? De 17 para 18 anos, eu não tinha essa ideia de que eram autores negros e depois é, e depois a gente pode até discutir isso, mas essa questão da invisibilidade. Então, não foi em nenhum momento assim autores, que eu lembro muito bem, é o Machado de Assis e o Rio Barreto, mas dentro dos períodos literários e não houve essa discussão de recorte racial, tá?
0: Isso é muito, é muito louco, porque como você falou, eu li também Machado e Lima Barreto na, na escola, e por muito tempo o meu imaginário dessas pessoas eram pessoas brancas. Uhum, eu também. Eu nunca imaginei esses autores como pessoas não brancas, e eu fui descobrir isso depois na faculdade e é isso, não existe esse recorte racial mesmo como eu acho
2: diz. que é importante é, eu acho que é essa é essa nossa função eu acho que como, né, em qualquer lugar que a gente atue não seja só na área de educação né estou falando especificamente da área de educação que é a área que eu atuo mas eu acho que é importante porque talvez eu acho que se eu tivesse descoberto lá atrás que esses autores eram negros, eu já teria uma outra cabeça, não precisaria, sabe, do, de estar na faculdade para poder ter esse encontro, sabe? Então, eu acho que é importante, é, principalmente esses. É, os professores, a formação assim, de professores né, em si ter consciência disso e de que esse debate é importante é o que eu falo, hoje em dia na minha vida eu não consigo é, desvincular nada que não leve ao debate racial porque se eu estou num espaço que é um espaço de privilégio, eu vou fazer o um recorte racial se eu estou dentro de um mercado e observo as pessoas, eu vou fazer esse recorte racial e assim por diante e uma coisa que eu também eu até, é, quero muito falar da Lei 10.639, que é da obrigatoriedade é, da temática né, uhum. e cultural brasileira no ensino fundamental e médio, Sim. tanto na rede pública e privada. Então, essa lei ela foi efetivada, né, ela foi publicada em 2003. Então, né, se for pensar aí, é, né, estou comparando com o meu ensino médio em 2009, essa lei já deveria estar sendo aplicada, porque ela foi criada em 2003. Então é essa questão que a gente precisa buscar, sabe? Que além né, do estudo de história é, e luta dos negros, né, tem também dos conteúdos referentes à cultura né, afro-brasileira, e tem na lei em especial a área de educação artística e literatura e história brasileira, né? e também incluiu o 20 de novembro como dia nacional da consciência negra né? É o, é o, é, eu estou fazendo um resumo do que a lei né, ah, é, é, né? Os, os escritos realmente da lei, para poder enfatizar isso, que existe uma lei que precisa ser aplicada, e que precisa sim, esses debates estarem né? dentro de uma sala de aula.
1: Arrasou ah,
2: muito. Sim.
0: Isso é muito importante. Sim. É muito importante falar dessa lei, né? Porque nenhum de nós aqui, a gente viu isso na escola, é, né? Eu,
1: até 2018... 18? para deixa eu fazer a conta. 2019 eu estava dando aula particular. Agora eu não estou dando mais. Então eu fiquei muito surpreso que eu também... Eu, depois que eu me toquei sobre essa lei, né? Que a gente tinha é esquecido. A minha sobrinha mesmo, outro dia veio com uma dúvida de história. Aí tinha toda a história da África antes do Brasil, do Yorubá, etc... Eu fiquei, gente, que legal. No, eu, se o mundo tivesse, sei lá, essa lei já, né? se o Brasil tivesse essa lei há algum tempo, já seria maravilhoso para a gente. Né? Outra, essa é, próxima eu... geração vai ser muito mais é, tranquila com, com essas questões.
2: Exatamente, porque a questão de formação, né de, se a gente for falar de formação é, de, de cultura mesmo brasileira, nós tivemos né, três vertentes, a né? indígena, a europeia e a negra. Então, assim, como... É, essas histórias, elas vão ser invisibilizadas, né? Não, a gente Sim. precisa realmente falar dessa questão de construção mesmo, do nosso país, né?
0: Sim, o mais impressionante é que foi necessário que virasse lei, né, para que. E, e ainda assim, muita luta para que a lei fosse cumprida.
2: Só vou trazer uma curiosidade, porque eu nesse meu trabalho com a eu acabei criando uma oficina, né, literária, é, na verdade, uma oficina de leitura, né, que vai a usando do um texto mesmo da Conceição Evaristo, a gente pode falar um pouquinho mais à frente. É, mas, quando eu trago essa lei, muitas, e geralmente essa oficina que eu tenho, é para professores, tá? É, então, e aí, quando eu vou, por exemplo, para um, um contexto de professores particulares, eles se assustam, porque eles acham que essa lei só é para ser aplicada no colégio público. público. Hum. E aí, o que que eles me relatam? E o que que essas, muitas dessas professoras me relataram? Por quê? Quando a gente tem um material didático produzido, né, é, que é disponibilizado pelo governo, às vezes tem esse cuidado né, de trazer materiais, é, e, e conteúdos, né, que abarcam, né, essa lei, é, só para deixar claro que não vai estar escrito no livro, né, a Lei 10.739, <risos> né, mas é, os conteúdos referentes a essa lei, né, então, quando era um material produzido, né, maior, produzido realmente pelo governo, né, e, é, do plano né, de, de, de distribuição dos livros didáticos, né, havia essa, essa, esse conteúdo. E aí, muitas professoras do, de colégios particulares falaram, e professoras eu ainda trabalho num colégio que é sistema de apostila. E aí, não tem nenhuma abordagem dentro do conteúdo, seja de história ou de literatura... E especificamente desse, óbvio que tem um período de escravidão, mas não a questão de luta, né, uhum. porque não é só a gente falar, né, vamos falar aqui de forma abrangente, não é só falar de escravidão, a gente precisa falar também que houve luta, que houve resistência nesse sentido, uhum. né, então não tinha nenhuma abordagem, então eu sempre gosto de trazer essa curiosidade para poder fazer também a gente refletir, né, do que a gente conhece, do que a gente está buscando.
0: Nossa, incrível, é isso mesmo. É, eu adorei a parte que você ressalta que houve resistência né porque a gente não, não é para falar só da opressão né é para falar de, de luta mesmo é, eu acho interessante eu li o, o... O livro da Angela Davis, né, Mulheres, Raça e Classe. E ela exalta muito essa parte da, da resistência. De, de como, por exemplo, o, a população escravizada fez questão de se educar. Estudar escondido, sabe? Fazer escola escondido. É, eu acho isso incrível, assim. E, e não... A gente não vê muito, é, muito isso, né? Eu tava falando pro Vini, que eu tava peguei esse, eu uhum. tinha esse livro aqui em casa, é, Raça e Cor na Literatura Brasileira. E aí eu fui ler a introdução para ver do, como que o livro tratava, né? E o livro começa falando como o negro é retratado na literatura brasileira. E são coisas horríveis, assim, né? São uma tradição horrível, assim. E, mas eu fiquei me, me perguntando justamente isso, é, onde que fica essa parte da resistência? Onde fica essa parte de uma luta incrível, né? E a gente, os avanços que a gente conseguiu hoje vieram dessas lutas, desse sangue negro que foi derramado.
2: Sim, né? é, eu acho que realmente, assim, eu acho que nós, né, em todo, eu acho que a gente aprendeu, eu acho que fazendo faculdade de humanas, a gente aprende a questionar tudo, a refletir sobre tudo, né? Então, acho que isso é, eu acho que é uma das melhores coisas que a gente aprende né, na universidade, esse nosso poder de questionar, esse poder de refletir sobre os assuntos. Então, é isso que eu gosto, eu falo para os alunos: reflita, pesquise, sabe? Será que realmente é, uma história só foi contada por um viés, não teve hum. o outro lado, sabe? Então, o que a gente tem que fazer hoje? A minha função é reconstruir, nem é reconstruir, mas é, eu acho que, é restaurar eu acho que é melhor a palavra Restaurar essas histórias. Que, sabe, que aí, a cada leitura que eu faço, eu me encontro, me encontro, porque parece que eu estou fazendo a minha função, sabe, como educador, sabe? Então, eu acho que realmente saber dessas histórias de resistência é, é muito importante. É muito importante Show! Maravilhoso.
0: E qual foi o seu primeiro contato com uma literatura negra?
2: Olha, olha, Vivi, eu acho... Assim, eu posso... Eu não vou colocar o meu primeiro contato assim, como eu disse para vocês, essa experiência no ensino médio. Mas quando Sim. eu me dei conta que existia uma literatura negra, né, uma literatura afro-brasileira foi na faculdade, na faculdade e não dentro uh, da faculdade de letras no sentido das matérias regulares. Uhum. Eu vou ter que contextualizar isso, o que, que aconteceu. Eu, dentro dos meus caminhos da, da universidade eu acabei encontrando um curso de extensão que era de alfabetização de jovens e adultos. E aí começa o meu encontro com a EJA, né? E aí dentro desse projeto era um curso primeiro de extensão, é, se, eu não, se eu me recordo bem, era de 60 horas, era um curso bem extenso. E aí ao final desse curso, né? eram duas semanas de curso, e ao final dessa, desse curso, você poderia, você faria, é, tinha duas opções, fazer um trabalho escrito ou um, é, você fazer como se fosse uma prova-aula para ser bolsista do projeto. Eu acabei escolhendo é, fazer a prova-aula para é, tentar adentrar dentro do, né, do projeto. E aí, o que, que aconteceu? Eu, na verdade, dei até uma aula de Clarice Lispector, que não estava nem, né, ainda não trabalhava com literatura afro-brasileira, efetivamente, e aí eu fui, é, depois consegui, passei no processo, nesse processo seletivo, entrei no programa. Aí começamos, é, eu entrei no, depois vou falar dele especificamente, estou falando agora, só pra, eu entrei no projeto de biblioteca itinerante, que basicamente era uh, fazer um ensino de literatura para alunos em processo de alfabetização, adultos, uhum. né, em processo de alfabetização. É, e é, o trabalho que já estava sendo, já foi um trabalho que já tinham bolsistas anteriores que desenvolviam. só que eu estava sentindo uma necessidade dos alunos de, de é, por exemplo, trabalhar, a gente trabalhava com muita poesia, muita, muitas letras de músicas, porque esses alunos estavam em processo de alfabetização, então era complicado a gente dar um texto narrativo né, maior para eles. Uhum. Só que aquilo já estava começando a me incomodar, porque eu não sou o tipo de pessoa que fica muito acomodada Eu sou o tipo de professor que gosta de diversificar. E aí eu fui conversar com a orientadora da época, da época e até hoje, que é a Sindagonda. Gonda. É Aquela né, é do Departamento de é, Literatura Portuguesa da UFRJ, da Faculdade de Letras, né? E aí a, minha, a orientação que ela me deu, ela foi me dando nomes pesquisa, ela falou, pesquisa Conceição Evaristo, pesquisa Carolina de Jesus, é, pesquisa José Eduardo Agualusa e foi essa a orientação que ela me deu. Eu cheguei em casa e coloquei no Google Conceição Evaristo, e aí quando... Aí o meu choque, né? <risos> quando eu vi a figura... E aí eu me adentrei dentro primeiramente. Foi assim: é, esse foi o meu caminho dentro da literatura afro-brasileira. E a, prim é, a primeira, assim, acho que vai um, ter uma pergunta, né? Estou até adiantando. Mas a, o meu encontro com a literatura afro-brasileira foi nesse sentido. Foi porque eu precisei fazer extensão universitária. E outra coisa também que eu questiono, eu não, eu posso falar da época, né, da nossa época, né, Vinícius, que uhum. o currículo ainda da UFRJ, da Faculdade de Letras, predominantemente branco, tá? Inclusive nas matérias de literatura africana, poucos são hum, os autores verdade. negros que a gente estuda, tá? E aí fica o questionamento, não existem esses autores ou é, porque também, essa questão também do cânone, né? porque esses autores. Não são, não são considerados do cânone, né? Eu não entendo, né? São esse questiona esses questionamentos que a gente tem que realmente fazer. Então, foi esse Eu sempre digo que a extensão, a EJA, ela transformou a minha vida. Transformou a minha vida porque, talvez, se eu não tivesse feito esse curso, não tivesse entrado para a extensão, talvez o meu caminho acadêmico e, e com relação ao meu conhecimento seria totalmente outro, tá? Isso eu posso falar com total... É, segurança. Então, o meu encontro com a literatura afro-brasileira foi através da extensão, com uma orientação né, da, da professora, mas foi através do encontro da extensão, porque eu vi a necessidade do meu aluno. Uhum.
0: Ou seja, a, a, a faculdade regular de letras, literatura brasileira, a gente não tem, e a gente não tem é, literatura afro-brasileira né? no caso regular na, nas disciplinas regulares e a gente quando estuda machado a gente não aprende que ele é negro uhum. quando a gente estuda lima barreto a gente não aprende que ele é negro
3: Verdade.
0: e a gente, e, é, a gente sabe que ah, tem a, é, época de abolicionismo e tal mas a, não tem recorte de raça uhum. no estudo da literatura então foi preciso um, um curso de extensão para o André começar a ter contato é, muito louco.
1: Né? Na FRJ, o André até falou um pouco aí, tem duas disciplinas, mas eu acho que, eu não sei se elas contemplam muito, como o André falou, né? Que tem uma parte branca, como o Miyakoto, que é a poesia africana e a ficção africana, né? Mas, eu acho que nem todas as faculdades de letras têm essa matéria.
0: O ERJ não tem. tem. E, se, e, e se tiver alguma coisa nesse sentido, é, é extensão, é eletiva, é assim.
1: Vamos para a é próxima pergunta. Que... Eu acho que o André meio que já antecipou alguns temas aqui, mas né, vamos lá. É, é, Quais os acho. temas, André, você considera fundamentais na literatura negra ou afro-brasileira? E se existe uma particularidade na literatura africana, né, o afro, ou a literatura uhum. afro-brasileira?
2: Olha, Vinícius, assim, de tudo que eu já li, eu falo de africana, de afro-brasileira, eu costumo dizer que tem, eu acho que, não sei se isso se encaixa como um tema, mas eu acho que é o negro como protagonista. Eu acho que isso é muito importante. A gente vai ver, eu acho que, em muitas narrativas, é, várias vertentes desse negro. Então, eu acho que o principal, para mim é a questão também do negro como protagonista, como personagem, daquela, como dono daquela narrativa, que eu não sei se isso encaixa como um tema, né? e de valorização também, porque quando a gente coloca esse personagem, quando a gente coloca essa, essas narrativas em, é, em evidência, a gente acaba tendo uma questão de valorização, porque por mais que seja né, uma história... É, pode-se dizer é, pesada, né? triste, mas o negro está sendo ali contada a realidade. Ah, outro tema também eu acho que é a realidade, também que a gente observa muito que nessa literatura tudo se assemelha. E eu não posso falar de quando você me pergunta essa questão de tema de literatura, de usar um termo da própria Conceição Evaristo, que tem tudo a ver com isso, que eu acho que é a escrivivência ela tem esse termo né que se a gente for analisar escrita convivência então assim para mim o tema assim de, como um todo da literatura eu acho que eu conseguiria assim resumiria nessa questão de escrevivência e aí essa escrevivência é uma escrita dotada de vivência né que a própria mesmo conceição fala que ela não consegue se desvincular que uhum. ao mesmo ao mesmo tempo que é uma, uma ficção eu me reconheço, você, não, é impossível você não pensar em uma... Né? Depois de quando a gente for discutir efetivamente os textos, tem dois assim, do, que eu quero muito destacar do Olhos d'Água, que para mim me chocam muito e que eu trago realmente para a realidade. E agora só também para poder fazer uma citação que eu gosto muito da, da Conceição, eu acho que tem tudo a ver com isso, com relação à temática, tem uma citação dela que diz... A nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para minar os da casa grande, e sim para incomodá-los em seus sonos injustos. Essa Maravilha. citação é, que eu te retirei é de um artigo dela, é, ou um ensaio, não me recordo muito bem, mas o nome é da grafia-desenho de minha mãe, um dos lugares de nascimento de minha escrita. Então, esse artigo é. Esse eu acho que é um ensaio, na verdade, né? Depois a gente pode confirmar aí, mas. Para mim, isso tem, tem tudo a ver com relação à temática da, da, dessa literatura afro-brasileira, que é o mais. Para mim, é uma literatura para incomodar, é para trazer, quanto, tanto para os brancos e, pros, né, e os negros, que eu acho que, é, como eu disse, pra, como eu já, eu acho que sempre enfatizo isso, para se a gente quer construir uma luta antirracista, se a gente quer. É, atingir uma sociedade antirracista, não sou só eu que sou negro e tenho que lutar para que isso aconteça. Então, se você se considera antirracista, qual é o seu papel? Então, na sua área, o que você pode fazer para poder sabe mudar essa estrutura né, desse racismo estrutural que a gente vive até hoje? Então, eu acho que essa temática tem muito a ver... É, eu não vou te dizer, é, assim, posso te dizer um pouco da conceição da Carolina de Jesus, que estão muito entrelaçadas, com acho que entrelaçadas, com relação à vivência delas e à vivência dos negros que se assemelham até hoje, né? E também fica também como referência, tem um pequeno documentário no YouTube que da que entrelaça as escritas do, do quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus e com a realidade de catadores de lixo. De, de materiais reciclados e de São Paulo, é um vídeo curti, curto eu acho que é um curta mesmo é muito interessante e aí pra mim, é, só pra poder realmente fechar, é isso, sabe eu acho que essa escrita, essas temáticas tem a ver com a valorização do negro com a realidade e o negro como protagonista das narrativas eu acho que essa que é a temática principal
0: muito legal o que você disse, porque é incrível, né? E eu, eu fiquei pensando, eu fui... Olha que, que doideira. Eu tava procurando uns clássicos de mulheres para ler. E aí eu achei um livro chamado A Cor Púrpura, ah, de Alice Walker.
3: Uhum.
0: É uma afro americana, e eu não sabia disso. Comecei a ler o livro e você, o André, disse muito bem que é uma literatura que vai incomodar. Ele não é para ninar o branco. E aí, quando eu comecei a ler, aquela era uma literatura de testemunho, assim, porque era a história de uma, de uma escrava que era violentada. O livro começa dizendo que a protagonista é violentada diariamente, sei lá, com uma frequência absurda, pelo senhor. Uhum. E que seus bebês que ela engravidava eram levados de madrugada para serem mortos. É, começa assim o livro. É muito pesado. E eu fiquei assim, gente... Me perguntando se... Eu fiquei muito incomodada. E... e aquilo é uma vivência, né? Pode até ser ficção, como o André falou. É uma ficção. Pode porque... Eu não sei se a autora é da época que ela escreveu. Mas é uma ficção. E... Mas é vivência. É vivência. Ninguém pode dizer que ninguém viveu aquilo. Sim, Sabe? É. E essa vivência incomoda. Ela é pra incomodar. Ela vai, ela vai incomodar. Porque a vivência do negro... É incômodo, entendeu?
2: Uhum. E vivi você falando dessas questões, também me recordo muito aqui, que eu até peguei aqui que é o Úrsula da Maria Firmina dos Reis, né? Que é uma escritora maranhense que pode -se dizer que foi a primeira a escritora negra do Brasil e que com romance é abolicionista. Então, como sabe? São essas questões que ficam, fazer assim, meu Deus, por que essas pessoas são invisibilizadas? Por que a gente, hum. depois eu vou, é, quando eu for citar né, os autores aqui, por que a gente conhece Ruth Rocha, mas não conhece Joel Rufino? Hum. Que aí, é, é, são essas questões, sabe? É, na, só para poder contextualizar, a minha origem é toda de Itaboraí. Então, eu te, te, teve uma época, acho que uns dois anos atrás, uma amiga minha estava com um projeto na biblioteca de lá. E me chamou que um dos homenageados da Feira do Livro de Itaboraí daquele ano era o Joel Rufino. Aí ela semelhou: ah, o André trabalha com literatura afro-brasileira, é negro. Então, né houve esse convite. Só que até então, eu conheci a figura do Joel Rufino como político, né, como um ativista político né, e ocupou vários cargos dentro da política. E aí, beleza fui pesquisar. Quando eu fui pesquisar eu fiquei chocado com a produção dele de literatura infanto juvenil que até então eu não conhecia o único livro que eu tinha lido dele que eu falei, olha, Bianca, o nome dela né eu só li o que é racismo que é daquele, daquela série da melhoramentos, lembra? O que é socialismo o que é capitalismo, então eu tinha eu tenho até hoje o livro dele que é o que é racismo, que é muito bom é um livro bem antigo, mas traz algum, alguns questionamentos que também é interessante não sei, é muito extenso, né? eu acabo falando demais, mas, ah, mas é tem um questionamento dentro desse livro que eu gosto bastante, que ele diz que o, é, é, tem, há uma diferença entre o Lima Barreto e o Machado de Assis, nesse sentido de o Machado de Assis, por adentrar dentro dessas, de, dessa burguesia, por mais que não estou aqui, óbvio que ele deve ter sofrido preconceito, né? racismo dentro da sociedade, mas ele conseguia adentrar mais porque ele era um acadêmico, né? ele tinha é, essa questão de adentrar dentro da, da burguesia nesse sentido, das, do, da, das pessoas né, ricas consumirem a literatura dele, por mais que a, houvesse crítica. Já o Lima Barreto, por ser suburbano, ter um problema com o alcoolismo, né, que na época não se tinha o um cuidado que a gente tem hoje, porque uma pessoa, por exemplo, que tem um problema é, psicológico, é, pode ter, né, óbvio, tem a ver com o alcoolismo, mas a gente, hoje em dia a gente tem, que um problema psicológico é totalmente diferente do alcoolismo. Só que na hum. época, né, não teve isso, ele foi internado no hospício por problemas de... É, relacionados à bebida e aí hoje a gente analisa meu Deus que absurdo como ele estava no, no hospício tendo, sendo alcoólatra né? então são essas questões então o, o Rufino ele faz essa diferenciação porque o Machado às vezes é muito mais reconhecido do que o Lima Barreto por quê? porque nesse sentido sabe então eu a única só para poder agora fechar realmente a única questão que eu conhecia, o único livro que eu conhecia do João Rufim, acaba. Isso, eu é, não sei se dá para perceber, mas eu acho que isso me move tanto, e são tantos questionamentos, sabe? E parece que minha cabeça fica fervilhando assim, sabe? Porque aí. É Culpe, porque isso é uma questão. Eu também me sinto muito mal às vezes de não ter que, nossa como eu não conhecia Maria Firmina como eu não conhecia. fala no livro dela ela tem uma parte que ela fala que ok todos os autores eles são todos os autores negros né os escritores negros eles são invisibilizados mas as mulheres são muito mais ainda do que os homens né então, são esses questionamentos, assim, que a gente tem que realmente fazer. Então, assim, hoje eu tenho alguns direcionamentos. Eu amo livro, né? A gente conversava sobre isso, de comprar livro, né? De ter acesso a esse livro, que eu gosto muito. Só que, hoje em dia, eu, na minha casa só entra livro físico de pessoas, de escritores afro-brasileiros, né? Ou de literatura africana de escritores negros, porque eu fiz esse recorte, sabe? E parece que era para poder... Parece... É, que eu tinha necessidade de suprir todos esses anos que eu não tive esse tipo de literatura e que eu não tive realmente acesso e também da, é, jogar o meu dinheiro, né? É, de certa forma nem sei se jogar. jogar não era bem a palavra né mas colocar o meu dinheiro na mão né desses autores uhum. né?
0: sim
1: mas é isso em só estou fazendo uma observação a Vita tá falando da cor púrpura, eu lembrei que tem um filme eu acho tem um filme tem, gente... do tem. Steven Spielberg eu acabei
0: procurando e aqui
3: e quando é André falava Spielberg.
1: explicava o ponto de vista dele o que ele achava é, me lembrou minha acolto me não chega a fazer essas coisas né até porque como ele é moçambicano ele fala da nacionalidade do lugar da da África em si, mas eu acho que ele não chega a tocar esses temas que incomodariam a casa grande, digamos assim talvez seja essa uma, uma das diferenças né?
2: É, eu gosto assim, sabe, eu gosto dessa é bem forte, né, dessa frase da Conceição por, mas eu acho que é isso as pessoas têm que, ao meu ver todo mundo deveria deveria ler Carolina de Jesus, todo mundo Sim. deveria ler Conceição Evarista, falando delas assim porque foi seu foco, né, depois é, mas uma pessoa precisa ler aquilo e se incomodar. Não uhum. tem como você ler aquelas narrativas e ficar tranquilamente. Se, se, você, se você continua, nossa, palmas para você. Eu acho que você está num nível assim de não, de, de não se importar muito grande. Mas eu acho que é realmente essa função de incomodar as pessoas não negras, né? É, tem essa função e aí, né, de ficar incomodado, meu Deus, são essas narrativas, mas que são narrativas, né como a gente já disse, dotadas de escrevivência, que a gente vê diariamente na rua, diariamente. Verdade. Então, uhum. é, eu acho que é muito importante. Então, por isso que eu acho que essa frase é muito emblemática, assim, sabe? fazer os da casa grande, são aquelas pessoas que estão... Os da casa grande, a gente faz essa leitura das pessoas também que têm mais poder aquisitivo, né? Que se a gente for fazer uma associação, o uhum. pessoal... É, é, todos que, né... É, habitavam a casa grande, são as, pe as pessoas que detinham poder. Então, na verdade, quem tinha que ter acesso também a essas narrativas são as pessoas que estão no poder.
0: Sim, Sim é, esse, esse ponto que você trouxe, Vini, e que a gente está discutindo sobre o Miyakoto, por exemplo, nessa narrativa não chegar a agredir, não chegar a incomodar, nesse livro aqui ele chega a tratar disso e eu achei muito interessante um ponto em que ele destacou, que a literatura branca e a literatura negra, elas são rivais, a literatura, não só a literatura, a cultura são rivais, não tem como não serem rivais. Elas são opostas, né? Porque a, a, a cultura branca, ela tem uma... uma... É, ela ativamente é, ela, ela discrimina o que é preto né? e aqui aqui tem vários exemplos por, é, que o preto era considerado negativo mal e não só na literatura o, na, na cultura em geral nas canções, nas historinhas que eram contadas para as crianças E aí ele fala que então que não tem como ser é, não tem como não serem rivais essas duas culturas e ali no meio existe uma linha. E ele fala que nessa linha existem aqueles que, para não pra serem assimilados e para serem mais palatáveis, eles não. Ele, ele fala assim, ó. É, é, que esses autores são implicitamente impedidos de mostrar qualquer vestígio da sua cultura anterior em troca de sua assimilação. Então são uma série de autores ou artistas, né, que, que estão nessa linha e eu acho que Machado se encaixaria aí, porque embora ele pincele coisas, ele foi muito palatável para a burguesia, né, como a gente fala, por isso que a gente lia como se ele fosse branco, assim, ele nunca não se tocava no, no assunto, né. Então, eu acho que existe também essa, essa literatura que é feita para ser palatável e não incomodar. O que Conceição traz é muito é, importante.
2: Eu, e é isso, né? E esse embranquecimento do Machado foi feito, eu acho que na época, né? Se a gente for pensar, para ele adentrar dentro, para poder, poder ele adentrar... É, nesses espaços, né, de privilégio, o que que precisava fazer? Embranquecer, para não, né, pra não uhum. ter a ciência de que ele era um escritor negro, né? Vocês é muito...
1: leram é o conto Pai contra a Mãe? Chegou a ler, André? Não. Oi? Chegou a ler o conto Pai contra a Mãe do Machado? Não, não, não li. Não? Ah, então deixa pra lá, então. Eu quero tocar nesse assunto, uma Deixa. É
0: mas toca amigo é porque faz. tipo assim
1: o pai contra a mãe né tem uma questão também assim de escravidão racial e mas é eu acho que é mais uma questão humanitária tipo assim ao mesmo eu vou dar um spoiler do conto é, ao mesmo tempo que tinha uma escrava fugindo né e o dono dela procurando ela ele captura ela pede para não que não matasse o filho dela que ela fugiu porque não queria que o filho dela morresse e ele pega, provavelmente ele matou o filho dela, aí o conto termina com... Eles estavam passando muita dificuldade essa família. Ela vendeu, acho que ele chegou a vender a escrava, não sei o que aconteceu. E através de... Ah, não, o cara que... Desculpa. O cara que, que... O cara foi tipo um cara que recuperou a escrava e deu uma recompensa. E essa recompensa ele conseguiu alimentar o filho dele. Então a grande ironia do Machado, né, acho que é mais humanista. Não sei a tocar... Tem um pouco da questão racial nesse conto. Mas é mais uma questão de humanidade, tipo assim, ah, a mesma boca, né? a mesma pai que alimenta o seu filho, é o mesmo que tira a, a criança de uma, de uma mãe, uhum. entendeu? Eu acho
0: que... É, o Machado fazia isso, né? É fazia umas coisas assim, é, tem aquele trecho do, do que aparece em Memórias Póstumas, que é um escravo batendo em, em outro, um, um ex-escravo batendo em outra pessoa negra, uhum. É,
1: é, a é, gente, ele não é tipo igual Conceição, né? Conceição, ela já entra no CERN e, tipo assim, ó, ela veste, talvez, o DNA e fala, não, aqui é a literatura negra, é aqui que tá incomodando, é aqui que nós estamos sofrendo. O Machado falou do tema, mas acho que não é uma questão mais human de humanidade. Tipo assim, ah, somos seres humanos. Ele não se identificava, talvez, eu não sei se eu tô falando uma besteira.
2: Eu confesso que eu tenho essa vontade de, eu talvez, é, hoje em dia, eu não tô tão depressado, né, no Machado de Assis, mas eu tenho essa vontade de reler, né, aquilo que, é, é, óbvio, é, é, ter tempo para isso, para reler, e também para pegar, fazer novas referências, né, para poder saber de como realmente ele retratava esse período, né, mas eu acho que, como o Vinícius bem falou, acho que não era algo realmente muito centrado, assim, sabe, as narrativas, né, se a gente for pensar, é, os personagens, né, eu não conseguia fazer essa... Assimilação, né? De ser é, escritores, de ser personagens negros, né? Diferente do, dos, das outras, né? escritores e escritores.
0: Então vamos falar agora de expoentes da literatura
1: negra no Brasil?
2: É, Vivi, Quais são, André? É, Vivi, olha só. É, é, expoentes, assim, da literatura é até complicado, porque quando a gente. Eu vou fazer uns um expoentes, assim, pessoais, assim, né? Porque a gente acaba. Fica até meio que egoísta da nossa parte, porque a gente acaba esquecendo outros né, que estão aí. né? Mas, assim, eu gostaria muito de destacar a Carolina Maria de Jesus. Além do quarto de despejo, tem um livro maravilhoso que foi também um livro muito bom, que é o Diário de Bitita, que eu costumo dizer que é sequência. Tem o Diário de Bitita, que ela conta é um diário da infância dela. Então, o livro acaba ela chegando a São Paulo. E... Quarto de despejo Sim. é toda a vivência dela em São Paulo, né, na, na favela do Carindé. Então, eu indico muito a Carolina, Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Lima Barreto, Machado de Assis, que eu acho que a gente está trazendo vários questionamentos do Machado, mas isso não diminui ele como autor e muito pelo contrário, né? Mostra a grandeza dele. É Joel Rufino que eu acho que fica aí, se tiver algum ouvinte do podcast, que principalmente que seja mãe ou pai ou que tem criança em casa, eu acho que dá uma olhada também nessas narrativas infantis juvenis. Eu gosto também, eu sempre falo, né? Vou falar aqui, sou muito fã da Alcione e ela tem uma... Quando ela, quando <risos> ela canta né? a história de quando ela canta uma música de uma pessoa que já faleceu, ela fala que a gente tem que bater cabeça. Bater cabeça para as pessoas que já foram, né? Então, eu tô falando vários autores que eu tô batendo cabeça, mas eu também não posso esquecer os contemporâneos. E tem a Jair de Arraes, que tem uma, uma coletânea de 15 heroínas negras é, em cordéis que é lindo o livro, lindo, lindo, lindo. Então, se for possível uhum. também, o Alê Santos, tá? É, que também escreve também narrativas, é, afrofuturistas e também está muito ativo no Twitter. A Elisa Lucinda, que além também de ser atriz, é uma grande escritora. E uma que eu também não posso deixar de destacar é a de Jamila Ribeiro, que está fazendo uma revolução nesse, nesse quesito de trazer essas pautas do, de, desse lugar de fala, de essa questão do antirracismo. Né? Então eu destaco esses aí, né para o pessoal aí ficar com a vontade de pesquisar. Show, arrasou. arrasou.
0: E hoje a gente vai falar de alguns deles,
1: né? Vamos lá, André. É, fale um pouco mais sobre o projeto que você pesquisou e pesquisa, que é a Biblioteca Itinerante de Incentivo à Leitura, Leitura a Jovens e
2: Adultos. É... É, o projeto foi feito no Cocotá, Jardim Guanabara e Maré. Isso, é, Vinícius. Primeiro de tudo, é um programa, né? O nome do programa é Programa Integrado da UFRJ para a Educação de Jovens e Adultos. Então, o cerne desse programa é, é, é alfabetizar alunos adultos, né? E aí, Sim. há uma parceria da UFRJ, né? É coordenado pela Ana Paula Moura, que é uma professora da Faculdade de Educação, é, especialista em EJA. E o que, qual é a função, primeiramente, desse programa? É alfabetizar esses alunos. E dentro desse programa, é um programa interdisciplinar, e multidisciplinar, né? Porque tem a questão de, de um trabalho interdisciplinar entre, por exemplo, a área de letras e matemática, por exemplo, né? Há essa questão de interdisciplinaridade. interdisciplinaridade. E ah, a questão é que abarca várias áreas. Então, são alunos, os alunos extensionistas, têm alunos da biologia, da letras, da educação física, é, enfim, são vários, e eu fiz parte do projeto de biblioteca itinerante, que consistia de ensinar literatura, de levar livros né, também para esses alunos. Só que eu gosto de destacar aqui que não era aquele trabalho de é, períodos literários, né, de periodicidade. Eu não chegava lá e falava de realismo, de romantismo, classicismo, uhum, qualquer coisa desse tipo. Era o trabalho com o texto. Então, eu tinha necessidade... Por um exemplo, é, eu tive, quando eu chegava com um texto do Machado, eu não falava: "Ah, esse autor era considerado do realismo, a ironia fazia parte de, de todas as suas narrativas, não, nessa uhum. não era essa vertente". Era a, a função era que os alunos, os alunos terem contato com aquele texto, né? E se apropriarem daquele texto, né? Se apropriarem, o que eu digo é de como a gente uhum. veria se fosse uma realidade, se fosse um texto, né, fora do nosso contexto, né, de época como seria hoje, o que eles fariam, né, então era esse trabalho realmente com texto, e para mim, é, como eu já disse aqui, foi um trabalho muito desafiador, porque eram turmas mistas que funcionavam nos, na, nos lugares, né, a maioria de favela, da Maré, do Cocotá, é, então, é... Esses foi um trabalho desafiador nesse sentido, porque algumas turmas, por exemplo, alguns alunos já estavam mais avançados, outros não. Então, como eu fazer essa inclusão, sabe, desses alunos? Então, assim. Tudo que eu sou, assim, de profissional, de é, foi a EJA que me deu nesse sentido de eu olhar para o meu aluno, de eu perceber quando ele está acompanhando, quando não está. Então, era basicamente esse trabalho da Biblioteca Itinerante, era levar especificamente a literatura e o livro em si, porque o, o, o programa tinha um acervo de livros e aí a gente selecionava, por exemplo, ah, eu vou... É, hoje vai ser uma aula sobre patativa do Assaré, e aí eu fazia uma seleção antes nesse acervo para saber quais os autores nordestinos que tinham, e fazia um empréstimo também desse livro, né, para funcionar como biblioteca, itinerante nesse sentido porque eu estava em vários espaços não né, era uma turma fixa, né, então tinha a turma do Cocotá, tinha a turma da Maré e assim por diante
0: é muito lindo, uhum. né, esse projeto é gente lindo. Aliás, desconectar a literatura dessa, disso que você falou de estilos de época uhum. e, e trazer isso para a realidade do, do aluno, como você mostra no seu trabalho sobre o Eja, né? É Paulo Freire, isso é, é muito Paulo Freire, <risos> colocar, trazer isso para a vida das é. pessoas, né? É envolver as pessoas com o texto e tentar achar é, a parte da vida delas que se conecta com aquele texto. É, chamo, e todo né,
2: o programa né, baseado porque a metodologia de de alfabetização é freiriana, né? Então, todo, desde o curso de extensão, a gente aprende o método de alfabetização freiriano. Então, toda... A, o arcabouço, né, teórico principal desse programa é Freire, porque a gente não pode falar de alfabetização de, de adultos e não falar de Freire, e Freire, como a Vivi mesmo disse, tem que a questão dessa de, esses alunos, eles além, de ser, eles se, era um trabalho muito grande de autoestima que a gente tinha que fazer porque eles achavam que eles estavam à margem, não saber ler hum. eles, eram, eles achavam que eles eram os piores, as piores pessoas que não tinha não detinha conhecimento nenhum e aí a gente com essa né é, é, com essas questões de Freire que diz que a gente tem que valorizar o conhecimento de mundo antes de tudo então isso fazia com que essa essa também essa esse pensamento deles mudassem sabe eu falava ah quem você olha só eu não sei fazer uma feijoada aí uma aluna levantava ah, eu sei. Então, você detém esse conhecimento e eu não tenho. E aí? Uhum. Né? Então, são essas questões que uhum. a gente buscava também refletir.
0: Ai, muito incrível, né? Sim, gente?
2: maravilhoso. <risos>
0: E como é que ele. como é que era a maioria da realidade deles, né? Você falou que a maioria de favela, de mas por que eles abandonaram a escola? Qual era a Olha, história? Olha, Vivi, futuro?
2: eram histórias muito diversas, né? Mas assim, predominantemente, os nossos alunos eram negros, a maioria eram negros, e bastante de ascendência nordestina, né? E mais assim, o que leva. Então são várias histórias, mas o que os levavam a, a ter esse né, afastado desse. É, ambiente escolar Muitos foram por questões de trabalho que, não, que viviam uma realidade muito dura, muito difícil, e tinha que trabalhar né, para poder trazer o sustento para as suas famílias. E aí deixou de estudar, achou que aquilo naquele momento não era prioridade. Tinha muito caso. Teve um caso também muito nítido de uma senhora na, na maré que falou que ela foi humilhada porque ela tinha dificuldade no. no ela começou estudando, e aí a professora. É, chamava ela de burra, que ela nunca queria entender nada, é, e aí isso ela falou que magoou tanto ela, feriu tanto que ela acabou se afastando, então aí esse ambiente então realmente não é pra mim eu sou isso, ela aceitou essas palavras e, e se afastou, mas assim, eu acho que como um todo é, na minha época, era, a maior parte deles era por questões meio de trabalho, de que por ter uma... Ter, Tido uma vida, é, uma vida muito sofrida nesse sentido, né? De sustento mesmo, né? E aí teve que abandonar é, o os, estudo, os né? E como... só para poder ressaltar aqui, eu gosto de qualquer ambiente que eu ocupo, eu acho que todo mundo que me conhece, né? Sabe, eu sempre gosto de exaltar a figura da minha avó, porque a minha avó é, foi analfabeta, era analfabeta. Então. É muito simbólico para mim também estar dentro desse programa. Porque ter uma avó né, analfabeta, que teve 11 filhos, que também teve uma realidade muito parecida com esses alunos, também é algo que me moveu muito. Eu acho que talvez também acho que, é, a literatura alfa brasileira nesse sentido me reconstrói nesse sentido também, sabe? Que parece que eu estou é, 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 realmente redescobrindo, sabe? Minha avó, talvez... Pra, Relembrando as histórias que ela também me contava, né? Eu falo que é a minha griô maior, né? Que é a minha avó.
1: Né? Hum. <risos> que lindo.
0: É a questão Exatamente. da vivência, né? Que tá vendo aí Exatamente. mais uma vez, né?
1: Então, gente, assim, é... o que tem de comum assim, da vida da Carolina com a Conceição? Ambas são mineiras, né? Ambas são negras. A Carolina, o livro da Carolina de Jesus Quarto Despeito, que a gente vai se debruçar hoje, é um livro tipo diário, é o que tal chamarem de literatura de testemunho, já Conceição Evaristo, Olhos d'Água, são uma coletânea de contos, 15 contos, a maioria da, dos contos tem uma perspectiva feminina, né? são mulheres, só alguns que têm homens e crianças. Muito poucos, mas a maioria são recortes de mulheres negras. André, qual que te chamou mais a atenção desses pontos?
2: Olha, da Conceição, eu, eu preciso, assim, só antes contextualizar. O Olhos d'Água, pra mim, é, uma, é primoroso. Assim, é um livro, pra mim, de encontro, porque foi o primeiro livro que eu li da Conceição Evaristo, então eu tenho um carinho muito grande por ele. E. E, e para mim, só o título, depois, conforme você vai lendo, você se debruça, porque Olhos d'Água, e você percebe, né? Porque, como o Vini mesmo falou, a maior parte dos contos são pro, pro protagonizados por mulheres, mulheres negras, e que são histórias de que essas mulheres têm Olhos d'Água, que têm emoção dentro de, dessas mulheres, tem uma questão de olhos d'água relacionado ao, ao a, a religião de matriz africana, né? E também eu costumo ir além que olhos d'água é quando a gente acaba de ler o livro, senão quando a gente acaba de ler um conto, por exemplo, sabe? E aí a gente, Sim. né? Nós, nós leitores ficamos com olhos d'água, de emoção, assim, sabe? Porque não tem como não se tocar é, com essas histórias. Mas eu confesso que eu tenho duas histórias. duas é, Dois contos desse pra mim, eu guardo num lugar muito cativo. Que é Maria, que é aquela história da empregada doméstica, que conta toda a trajetória dela dentro do ônibus. E depois acontece... Ah, não vou dar spoiler, né? A gente tem que uhum. também tem que conduzir para as pessoas lerem, né? Então, pra mim, Maria tem um lugar muito cativo no meu coração, porque... A maior parte, que está todas as minhas tias, foram empregadas domésticas. Então, quando eu leio aquilo, minha mãe foi empregada doméstica. Então, quando eu leio aquilo, aquilo me fere ao ponto de pensar, meu Deus, o que minha mãe passou? E me faz pensar também é, o que essas mulheres hoje em dia, e aí não, 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 não consigo... É, é, vem, todas essas histórias com relação, eu não vou agora, peço até desculpas de não dar nome, mas, de não saber o nome, né de não lembrar o nome, mas lembra daquela história da, de uma empregada doméstica que estava vivendo em condição de, escra de escravidão, né, que de recebeu agora uma indenização, mas isso, eu acho que é a questão da escrevivência, sabe? É uma história fictícia de uma né, empregada doméstica que conta toda uma trajetória e tem aquele desfecho, né? Trágico no final, não vou falar especificamente. Porque... E, assim,
1: a maioria dos contos, eu tava até pensando assim, numa análise, né? A maioria tem final trágico. Eu acho que só um que não tem, que é o último. Isso. Mas... Que conta a... Eu não sei
2: se posso estar mas, Mas, assim, tem... É, olha, Ademir, é, é ótimo, porque eu falei assim, não, eu tenho que falar desse último. O último, realmente, pra mim, é o sopro uhum. de esperança. Se a gente for pensar realmente num todo, todo livro, né, todos os contos, ele tem um final triste, ele tem um final trágico, ele tem um final que realmente é pra você ficar incomodado. Para mim, o último é o sopro de esperança. É um sopro de esperança porque tem, aqui, tô até com ele aqui, vou ler. É, o, eu acho que é no final, bem no finalzinho mesmo, e ela fala assim. E quando a dor vem encostar-se a nós, enquanto um olho chora, o outro espia o tempo procurando a solução para mim isso isso para mim eu consigo interpretar de várias formas sabe no sentido de que é uma é algo que a gente tem que chorar a gente tem que por exemplo se eu passar por algum é uma situação de racismo eu vou ficar muito mal eu vou ficar muito triste mas ao mesmo tempo eu tenho que ter esse olhar combativo eu enquanto um olho chora eu já tenho que pensar no que eu vou fazer da próxima vez então, para mim, esse último, o último conto, como realmente você disse, é o sopro de esperança, sabe? É, de, é a esperança é, de que sei. novas histórias vão surgir, novos caminhos vão surgir. Eu não sei se é porque.
0: Parece um convite à
1: Pode resiste, ser. Né? Esse conto, eu não sei se o André pode falar melhor a percepção dele de leitura, porque a concessão ela é muito grandiosa, ela não, não entrega muitas coisas. Eu entendi como se fosse uma comunidade quilombola, algum lugar que não tinha criança nesse ano e a criança que nasce é, é o sopro para aquela comunidade continuar então por isso que ele é um pouco feliz né como se porque todo livro cada personagem tem uma falta tem a, a garota que tem uma boneca negra faltando pedaços né Foi uma, é besteira, uma que, literal, eu, só
2: para poder aproveitar sair é... esqueceu de guardar os brinquedos para mim os meus uhum. você acabou tocando no meu no, no outro favorito né vou aproveitar os... para mim os dois os dois que eu mais gosto desse livro é Maria Isaíta de Esquecer de Guardar os Brinquedos. Tanto que a oficina que eu disse mais anteriormente para vocês é sobre esse texto. Então, tem toda uma oficina relacionada a isso, a essa temática, né? E ah, são sim. os dois que realmente, é, ao mesmo tempo, já teve também leituras de que, naquela parte né, que da boneca despedaçada, o, o, teve uma, uma cursista que. É, traçou, eu falei, professor, mas se a gente for traçar talvez aquele momento em que a mãe tá ali destroçando é, a boneca, é o mesmo horário que a filha tá recebendo uma bala. Eu não eu, tracei eu... ainda essa questão de temporal, entendeu? A gente isso, Óbvio que a literatura dá margem para isso, mas eu achei muito interessante essa vertente de que ao mesmo tempo que a mãe tava ali com raiva destroçando a boneca que tava no meio do caminho, a filha tava sendo... É atingida por balas, né? Então. É, e André, essas personagens, assim, você pode até falar um pouco melhor. É, tá
1: estava falando da falta, que talvez seja a falta de identidade da comunidade é, negra, né? A Olhos da Água é a, a filha que não sabe a cor dos olhos da mãe e, e compara com as enchentes e o choro dos tristeza da mãe. É a Ana da Venga, né? Uhum. A, 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 a mulher do líder do tráfico que nunca teve uma festa. A outra, tem conto também que eu não me lembro o nome da, do conto, mas que a mulher é, nunca teve os, os filhos, sempre deu os filhos. Uhum. Sempre tem uma falta nessas mulheres. Esse que tu falou da Maria, é, ela levando a parte que me toca muito, essa assim, também que me remete a minha mãe também, muitas tias minhas, a parte que ela leva da, os restos. Os restos, exato. Que também remete a, muito a, a Carolina de Jesus também com os restos. Né, na situação totalmente de resto que ela vive no livro inteiro. Até tem algumas. A, até não tem aqui algumas palavras. Inclusive, o título do livro é, é exatamente isso. Ela compara a cidade a uma, a uma grande casa e a favela seria o quarto de despejo. Não né? sei se existe essa, essa expressão na sociedade. Eu acho que seria tipo uma oficinazinha, sei lá, o que bota. que a gente bota tudo que é bagunça da casa, né? Aí eu peguei umas palavras: corvos, ossos da boca de cachorro, lixo, fezes, esgotos, ratos. O tempo inteiro ela se compara a situação o que ela pipe. O que você acha dessa, dessa, dessa preparação assim, né? esses personagens? Até o de lixão
2: também. Sim, sim. O de lixão que, é uma... que já é uma perspectiva de um morador de rua. Isso. Eu acho, Vinícius, eu acho que essa comparação que você fez inicial é perfeita nesse sentido mesmo. Porque eu acho que essas narrativas elas, elas se entrelaçam. Né? Óbvio que é, Carolina escreveu um diário, né? uma literatura de testemunho, então a gente sabe que isso é verídico, né? que essas histórias, que, é, que ela viveu realmente, então ela documenta isso através de sua escrita, é, e a Conceição, como, como eu já disse, né? como a gente já disse aqui, é uma escrita dotada de vivência, uma escrivivência, como a mesma diz, então, quando a Carolina descreve a pobreza, né, a gente tem que nomear, é a pobreza, é a miséria que ela vivia, né? é não é conseguir um dinheiro hoje para saber se vai comer e no dia seguinte não saber se vai ter dinheiro. E aí, mostrando essa, é, essa, realmente, essa vida dura né, de, de pobreza realmente. E, principalmente, ela tem umas reflexões, a Carolina, que a gente fica assim, meu Deus, como se assemelha com a sociedade de hoje. Né? Tem uma, um trecho que eu fico muito... Eu esqueci aqui de anotar, anotar a página. Mas tem um, um trecho que ela diz que, a, que o país deve ser governado por uma mulher. Ah, maravilhoso. Então, isso é para a gente realmente mudar o nosso olhar. Né? E como né? a gente já teve né? uma, uma presidenta né? no nosso país, mas tivemos uma. Será que um dia teremos uma presidenta negra? Então, são... é isso que eu acho que o olhar sabe? É... É... nessas literaturas muda. E principalmente dessa questão da de gente observar. Eu não consigo, é... Vinícius e Vivi. É, não colocar isso para realidade. Porque quando você fala dessa distinção, quando a Carolina fala dessa distinção de cidade, grande favela, a favela ainda continua marginalizada. É onde as pessoas têm medo de subir, é onde as pessoas não querem morar. Por quê? Porque é um lugar marginalizado, é um lugar que não pode se dizer que eu, que eu não quero estar. E todas aquelas pessoas, todas, assim, no, naquela ideia generalizante né, e de, de generalização errônea todas aquelas pessoas que moram ali são pessoas marginalizadas são pessoas que te, não tem uma boa índole né para uma, uma cabeça né dotada de preconceitos né então eu acho que a Carolina também mostra essa questão do preconceito que ela passou, o olhar das pessoas com ela, acho que tem muito isso também dentro do livro, de como as pessoas olhavam e também como também e aí como a gente reflete isso, como eu olho uma pessoa vulnerabilizada, né? Você, hipócrita, né? Dependendo da pessoa a gente fica com medo, dependendo a gente olha com nojo, então tudo isso tem tem na literatura da Carolina. Tem muito bem de como as pessoas olham para ela, de como ela, ela percebe. Então, eu acho que por ser uma história verídica, que é a história da vida dela... E a Conceição ela faz isso em forma de ficção. De ficção mas eu consigo claramente tem a história de, do menino de São Gonçalo que foi baleado dentro de casa e estava brincando. Como essa história não se é. assemelha com a história de Zaita, Que ela é uma criança que estava brincando no corredor da favela. Só que... O Lumbiá
1: também, né que é o conto do menininho que vem de flores, eu acho esse conto tão lindo. É lindo, é lindo. Que ele, ele, ele se apaixona, né ele tem um encanto pelo Menino Jesus, é, até próximo, estamos próximos da tal, conto, que ele, eu não vou dar spoiler, mas ele tem uma relação com o Menino Jesus e acaba tendo no final, é, também tá triste nesse ponto, como ele <risos> já deu spoiler que só tem um <risos> todo, no final mais alegre, digamos assim. Eu
0: não li, eu não li o, o Olhos d'Água, porque eu não conseguia, mas eu li a Carolina Maria de Jesus, eu li o, o Quarto de Despejo, mas pelo que vocês estão falando, e vocês me digam se faz sentido, mas você falou, é ficção, né? Mas não há, quem não tenha, é, não há essa, todas essas vivências ocorreram, Sim. né, então é uma ficção totalmente calcada numa realidade, são histórias de, de vivências, e não importa se é ficção Exato. ou não. Né? É,
1: e tipo assim, quando eu li A Caridão de Jesus, eu, eu, eu li recentemente os dois, tá, a, pra missão são leituras agora não, não li, infelizmente li agora depois de velho, e eu, nem possível gente, a gente não comparar as imagens dela catando osso e comendo osso, pedindo um açougue, com as imagens do Brasil atual do Bolsonaro, assim é uma leitura muito viva. É quando os seguranças amarram uma, uma morada de rua, num poste, tem, ela dela falar sobre isso. Então, são são situações assim muito presentes atual e eu não entendo porque esse livro não é obrigatório no ensino médio, pois deveria ser os dois é obrigatórios no ensino médio, porque ainda... Ponto o dedo na ferida do Brasil que todo mundo quer para debaixo do tapete, que é o Brasil escravista, né? O Brasil é uma escravidão atual, como ela diz inúmeras vezes no livro, que ela fala que a fome é a atual escravidão, né?
2: Eu acho que assim, Vinícius, você tocou num assunto primordial mesmo, né? Nós estamos vivendo... É... A gente precisa pontuar, eu acho que também, a gente tem que ter muita consciência de classe. Né, nesse sentido é porque eu acho que a consciência de classe ela realmente está interligada com relação com essa visão é, de racismo de preconceito né de discriminação e aí eu envolvo né seja xenofobia é... É, misoginia, né, tudo isso eu acho que tem um pouco a ver, sim, com a consciência de classe, porque a gente, quando a gente reconhece o lugar que a gente ocupa, os privilégios que a gente tem, né, eu, é, é, a gente precisa é, reconhecer esses lugares, então acho que primeiro de tudo é ter consciência de classe, né, no sentido de por exemplo, ah, primeiro todo, todos aqui temos ensino superior, um privilégio comparado com, se a gente for fazer uma comparação com a, a realidade brasileira né, todo mundo, acho que aqui tem acesso à alimentação você escolhe ou não o que comprar porque tá caro, mas não vai faltar por exemplo, arroz e feijão, acho que aqui né, para todo mundo é, então, hum. quando a gente realmente observa esse Brasil desigual no sentido de algo que era descartado, como vários ossos né, de, de, de bovinos né, que eram descartados e hoje estão sendo vendidos, a gente observa e assim, meu Deus, que retrocesso. Que retrocesso, parece que eu tô lendo aqui a, a Carolina, só que tem ainda uma questão, a Carolina ainda pegava isso no, no lixo e as pessoas hoje em dia ainda tem que ter dinheiro para poder comprar. Então, assim, não tem pra mim, eu sempre gosto de pontuar isso, sabe? Eu sou uma pessoa, é, eu, eu sou negro, eu sou gay, eu sou cis, mas dentro também de, de, de ocupar minorias, eu tenho os meus. eu tenho os privilégios. Né? Eu costumo dizer, óbvio que isso é uma questão muito abrangente mas e é até meio que problemático eu falar um pouco disso, mas eu ainda acredito que para a sociedade eu consigo adentrar muito mais porque eu não sou tão retinto. Por exemplo, uma pessoa mais retinta que eu, ela sofre mais preconceito para a sociedade. Não estou falando que eu não sofro, né? Ou que ela sofre. Eu, eu só acho que para uma pessoa racista ela vai, é, ela vai discriminar mais uma pessoa que é retinta do que uma pessoa, do que uma pessoa menos que retinta. Seria... E, então eu costumo dizer que, seria... que dentro dessas minorias é, também é, existe a, recorte a recorte... De eu Preciso reconhecer os meus privilégios. E nesse sentido, eu acho que a sociedade precisa fazer isso. De reconhecer os seus privilégios e colocar a mão na consciência. Como o Vinícius Mendes falou, por quê essas literaturas, porque esses livros não estão dentro do ensino médio. Que lá é, no terceiro gente, ano beleza. do ensino médio, por que a gente não estuda quarto de, é, quarto de despejo? Por que a gente não estuda olhos d'água? E aí eu vou mais a fundo, né? Se a gente for pensar lá por que lá na educação infantil não, não pode trazer um referente do Joel Rufino, sabe? Eu entendo que... A, a, tem, muitas coisas estão mudando, muitas coisas estão avançando, mas é, a gente precisa questionar isso sempre, né? Então, eu acho que a literatura da Carolina Maria de Jesus, ela é muito, reflete muito no que a gente está vivendo hoje em dia, muito, e principalmente para as pessoas mais vulnerabilizadas, porque quando é, tinha a história de um senhor na Maré, eu sou péssimo de nome, tá, gente? Foram muitos alunos que passaram na minha vida, e aí eu não vou lembrar, não, uhum. mas tinha um senhor que era catador, catador de materiais recicláveis ele ficou mais tão encantado mas tão encantado quando ele descobriu a Carolina, que você viu o brilho nos olhos dele, e foi assim, meu Deus o que eu desempenho ah. Não é errado, a da o desempenho né? é bonito, porque é o que eu falei, você está fazendo muito pela sociedade que a gente vive também, se a gente também não tiver um, um olhar atento para as questões ambientais, a gente sabe que a gente não, o planeta não vai aguentar, então esse, esse papel também dessas pessoas que, é, que fazem esse é, recolhimento desses materiais é, recicláveis, a gente precisa também falar que eles têm um papel muito importante, óbvio, para eles de sobrevivência e para o planeta, né? Então, quando ele tem contato Sim. com essa literatura, com esse com esse testemunho, né? Eu não consigo também desvincular da vivência dos alunos da EJA, né? porque e no diário de Bitita, que eu vou só puxar um pouquinho tem um capítulo que é a escola que ela fala da experiência dela como foi na escola e aí como ela fala, e também como a professora tratava ela e aí se assemelha muito a história que eu contei para vocês anteriormente da aluna que ficou traumatizada com a fala da professora e tem um capítulo desse livro não não do Quarto de Despejo mas Diário de Bitita, que o capítulo é a escola e aí ela conta toda a trajetória dela como foi né então é muito importante Por por quê? Essas histórias que representam tanto, que podem representar tanto esses alunos, por que esses alunos não podem ter contato, sabe?
0: Sim, porque tem que ficar restrito a uma cultura do século XVIII, século XIX, uma, uma, umas pessoas embranquecidas que não falam o idioma da, das pessoas, dos alunos, né? Não falam, não dialogam com eles e, e quando... É, alguma coisa levantada Não, isso aqui é realismo Nunca é, olha essa questão que esse cara Levantou aqui sobre Sobre escravidão Nunca tem um recorte assim É, eu, eu A minha mãe, minha mãe é uma nordestina Ela veio de, de A tendência é de ser nordestina, mas ela é negra e na minha, ela e meu irmão, eles não são brancos. E a gente nunca teve esse recorte de raça na nossa casa. Era como se uhum. eles fossem brancos. Entendeu? E ninguém nunca se viu como negro. Meu irmão agora tá, foi trabalhar num lugar que as pessoas consideram ele negro e ele ficou um pouco eu eu chocado, sou, né? sabe?
2: Deve ter passado esse.
0: É, aí, é, botaram ele no grupo de WhatsApp dos negros, né, e aí ele se viu como uma pessoa negra, e é, isso não é levado para a escola como a maioria de pessoas negras, né, e na, na cultura, tudo que é levado para, para os alunos, não nunca isso é botado em questão, assim, e ainda hoje, com, a, com as gerações mais, né, mais desenvolvidas, ainda isso é muito difícil, né. E eu queria trazer uma coisa que eu reparei na, na, na Carolina Maria de Jesus, e que eu queria fazer um paralelo com a realidade de hoje. Porque hoje existe uma, digamos assim, não sei se é problemático eu falar isso, mas uma glamorização da favela. Então, e, Ma, e Carolina Maria de Jesus, ela queria sair da favela. E hoje existe, umas, é, existe todo uma, um incentivo para que as pessoas tenham orgulho de estar ali, só que a realidade, quando você lê, a realidade não mudou. Então, claro que existe essa, esse espírito de comunidade, as pessoas é, terem que se unir para sobreviver, né? Existe isso, isso está muito presente. Só que as pessoas hoje estão tá sendo meio que imposto às pessoas da favela, que elas tenham orgulho de ver, viver ali e viver essa, essa, essa realidade. E Carolina queria sair dali. E ela via como aquilo ali é o é, é quarto de despejo da sociedade, entendeu? Então, assim, por mais que você valorize a comunidade que você vive, é, o senso de solidariedade que as pessoas têm, o senso de comunidade que é criado ali, é, é, tem essa questão, não, não glamourize isso. Veja, e, e Carolina conseguia enxergar muito bem... Ela conseguia ter um senso crítico muito à frente do que era esperado das pessoas, né? É esperado que elas aceitem aquela realidade, que aquilo seja o que elas merecem. Como você falou, né? Uma autoestima baixa de é isso que eu mereço, eu sou isso. E Carolina, não, eu não quero isso. Eu quero viver outra coisa. Isso aqui é um quarto peixes da sociedade. Isso aqui, sabe? São, a gente vive de restos. Ela conseguia furar esse tipo de pensamento, que hoje eu acho que cada vez está mais entranhado nas pessoas. É, né?
2: eu entendo Vivi, o que você fala, mas, mas eu acho que também tem a questão do, eu acho que tem muito também, acho que essas pessoas que, né, que tem propriedade para falar isso, né, mas... Eu acho que também está muito com relação ao, é, ao reconhecimento, de também e de ressignificar aquilo lá ah, de mostrar também que a favela hoje em dia não é só algo ruim. E aí, através disso, né, é, eu ressignifico. Mas ao mesmo tempo, é, eu confesso que provavelmente deve ter muitas pessoas que não querem estar naquele ambiente por questões de violência, por questões né, de conflitos com a polícia, que é muito triste, né? Eu né, trabalho na Fiocruz também, né? além de ser corretor de redação do trabalho da Fiocruz na escola politécnica e vai, né? é, muito, é colado em Manguinhos, né? a Fiocruz fica em Manguinhos, é. né? ela dá para Avenida Brasil e para Manguinhos, então quando há um conflito e eu, eu, dá para escutar perfeitamente dentro da sala de aula, então eu não vou falar que os moradores dali, eles se sentem tranquilos e confortáveis com aquilo, sabe? Então, mas por outro lado, eu acho que tem aquela questão de pertencimento, de, de mostrar, de ressignificar que a favela também... Não tem só esse lado, há pessoas, há projetos, tem pessoas incríveis, Sim. né? Como duas meninas aí que eu acho que teve uma notícia ainda do Rio que foram selecionadas para o Bolshoi do Rio de Janeiro, hum. né? Então é para mostrar que dentro da favela também tem sua potência, né? E só para poder falar uma coisa é muito interessante isso que você falou do seu irmão, é algo bem pessoal, mas às vezes as pessoas me perguntam, você André, quando você se descobriu né, teve essa descoberta uhum. e aí eu sempre falo, porque meu pai é moreno, né, meu pai é branco né, mas eu costumo dizer que ele é moreno porque pra mim, na minha cabeça, né, porque isso é muito eu, né, porque essa questão de cor, é que cada um julga o que é né, eu não posso pegar e falar que cor você é, viu né, por mais que eu estou vendo uhum. algo mas aí é uma, uma, é uma questão pessoal, então, mas eu considero meu pai uma pessoa morena, né, branco, aquele a pessoa branca que tem cabelo escuro, né é, mas né, e minha mãe negra. Então, no colégio, por não ser tão retinto e, e não pegar tanto sol, no colégio as pessoas, quando eu falava ah, na nossa época, né? Eu acho que tinha ainda um é, ficha, né? Pedia nome completo. E aí, idade, o que gosta de fazer, e aí tinha lá, é Co. Aí eu botava, eu, aí eu botava negro, é. né? E aí as pessoas olhavam para mim. e aí, quando tinha que apresentar assim na frente né da turma, negro. Mas como assim? Mas pra mim, a minha referência era minha mãe, que a mãe é retinta, preta, né? Preta retinta. Então, pra mim, eu falei assim, ué, eu vim dela. Então, como? Eu não sou negra, né? Então, <risos> pra mim, sempre teve isso, falo, é mas é óbvio que também várias é, mulheres, principalmente, tem a questão do cabelo, né? Então, assim, é... é, é que isso também teve muito com relação ao se reconhecer negra, né, e os homens, né, quando às vezes também se deparam com algumas situações de racismo, e aí a, você fala, é, realmente, eu sou negro, sabe, e...
0: é, é engraçado que às vezes tem que vir um recorte não só de raça, tem que Sim. vir um recorte de classe... Porque, então você é mais negro em determinada classe Em outra classe você é menos negro Então como a gente vivia numa realidade Mais pobre Ele não era visto como negro Inclusive porque ele, ele tinha acesso A uma cultura que muitas, muitos negros Não tinham, então o meu irmão lia muito Enfim e, e aí quando ele passa por um recorte de classe mais alto Sim. Aí ele é mais negro Olha Sim. só como é que bizarro Acho que bizarros. o Vini
2: quer fazer alguns apontamentos também
1: não, é, tipo assim, que você estava falando de favela, eu, quero, eu, eu morei no Dendê, né, durante até meus 10 anos, eu cre cresci lá praticamente, e confirmando assim um pouco do que o André falou, realmente tem projetos, ah... Tem pré-vestibulares, tem muita gente fantástica, tem amigos que. tem famílias que moram, familiares que moram lá até hoje, amigos também. E só realmente só sair de lá, assim, né? Por questão de, de segurança mesmo, de, de tiroteio invasões de, de facções que me fez sair de lá. Tanto é que no início do livro de Carolina, que é, é o contexto de uma formação de uma favela ali em São Paulo, né? Ela. eu me identifiquei muito, eu ficava rindo, assim, porque as picuinhas dos vizinhos é muito específico de quem morou em comunidade. <risos> aí depois fica atrás, quando né? o livro dela ganha um contorno assim bem triste, mas no início ela foca mais nos picuinhas dos vizinhos, aí eu morria de rir, gente. Achava, me lembrava muito a minha
0: infância. É... é muito. <risos> E ela mistura muito a tragédia com, com essas coisas, uhum. né? As coisas eram muito entrelaçadas e uma coisa que eu reparo é que algumas coisas que pra gente são muito trágicas ela coloca como uma coisa muito cotidiana, muito banal. Você, ah, tô, comi, fiz macarrão e meus filhos não, sei lá, não tinham o que comer. É, é, tudo vai se misturando como se fosse muito tranquilo. E a gente leita. Mas fica eu
2: chocado. costumo dizer, Vivi, que às vezes, por exemplo, quando a gente passa por alguma situação de preconceito, ou de principalmente as mulheres de assédio, às vezes elas precisam de um de uma outra pessoa para poder perceber que foi cometido isso então eu acho que da Carolina tem muito disso nesse sentido talvez ela não tinha para ela isso era tão normal tipo assim era a realidade que ela não se chocava para ela óbvio a gente se choca porque já são condições desumanas né, que, uma, que um ser humano não deveria passar. E eu acho que também, quando o pessoal fala dessa questão de cômico, a gente não tem nem que ter, eu acho que um pudor de rir nesse sentido, porque o que, ser, o que é também da nossa, o que seria da nossa vida sem os momentos cômicos. No meio de um momento mais difícil da sua vida, eu aposto que aconteceu também algum deslize para você, meu Deus, aí teve, teve aquela crise de riso chorando, sabe? Eu, eu acho que. É, sabe? Eu acho que eu consegui, eu acho que agora não ameaça, é, sabe aquela crise de riso que você tá. Triste, mas depois você também tá, tá, tá rindo porque aquilo é cómico, tá sabe? É, uma, é, é a tristeza realmente. Óbvio que Tô falando aqui que a gente vai pegar, ler quarto de despejo e ficar rindo, né? Não, não é essa a questão. Mas não, é esses episódios, né? De picuinha, de fofoca, de, <risos> né? Que a, a, a... Esqueci o nome do personagem, que tomava a conta da vida de todo mundo. Quem? Quem nunca passou por isso, né? ter a vizinha fofoqueira, né? De... Eu, como ah, lá tem a página do suburbano da depressão, a dona Nenê, né? Que fica tomando conta da vida de todo mundo, no meu portão, né, Quem nunca, né? Então, assim, é, eu acho que é a literatura da Carolina de Jesus, ah, a entrar, eu não posso deixar de citar, para quem tem muito interesse em Carolina, tem uma biografia maravilhosa ah, do Tom Farias. Publicada pela Malê. E eu também não posso deixar aqui de indicar a editora da tá? Malê, não estou ganhando nada por isso, tá? mas a editora uh. Malê, ela só publica escritores afro-brasileiros, escritores e as escritoras afro-brasileiras. Ah. E é do Rio de Janeiro. Então, quem tiver interesse, eu não sei se ainda, mas a, a sede deles era na, era na Lapa. Então, quem tiver interesse, pode pesquisar também a editora Malê. Tá? e é esse o livro é Carolina uma biografia do Tom Farias tá excelente tá ele fez um trabalho primoroso de biografia eu amo biografia né então é, da Carolina de Jesus também é incrível incrível
1: aí, gente tá puxando assim um gancho assim para trazer mais discussão é... eu tava pensando assim alguns dados biográficos da Carolina e da Conceição Ambas assim tiveram, entre aspas, um sucesso muito tardio, né? Acho que a Conceição chegou a ter, a escrever seu primeiro conto em 50, com 53 pequeno Com 57 anos, né? Parece que a Conceição publicou o primeiro livro dela. E assim, ambas tiveram, por exemplo, a Carolina de Jesus tem essa dicotomia, né? De catar o papel e ao mesmo tempo pra viver, e o papel da escrita, que ela fala desse papel várias vezes, é o que também sobrevive à alma dela, né? ela necessita escrever aquilo, parece que ela sabia que, que escrevendo aquilo ela falaria por aquele, por aquele povo, teria alguma mudança, entendeu? E a Ambas também tiveram, aí a Conceição, né parece que ela estudou, a, a mãe dela botou ela numa escola distante da favela e ela tinha que trabalhar como dona de casa do, doméstica, ao mesmo tempo que fazer faculdade lá na FRJ. Então, como é que, como é que você acha sobre isso, André? é mais difícil para uma mulher negra ter o seu sucesso, ser reconhecida, porque foi tão tarde. E mesmo assim, a Carolina de Jesus, ela teve os direitos autorais, conseguiu pela minha pesquisa ir para uma outra casa melhor, mas ela também não teve os seus direitos autorais ao longo da vida, ela teve que em um momento lá é, se virar, né? teve que voltar às vezes pegar um papelão, teve que fazer vender as suas coisinhas lá no Hortifruti, o que, que você acha sobre isso, André, sobre essa questão?
2: Olha, Vinícius, eu acho que é por esse caminho mesmo. Eu acho que vem pelo caminho que a gente já conversou anteriormente com relação, primeiro, da invisibilidade. Essas mulheres, elas são invisíveis, né? E fora a carga é, que, de estereótipos que uma mulher negra carrega, né? Que eu aqui não vou enumerar, mas todo mundo sabe a carga de estereótipos que essa mulher carrega. E para mim, é, isso parece, isso eu falo também como uma questão mesmo pessoal, não me colocando como uma mulher, mas uma questão que a sociedade parece que me cobra muito mais do que uma pessoa branca. Por exemplo, eu faço esse recorte porque não estou aqui é, diminuindo a grandiosidade de Clarice Lispector, tá longe disso. Mas parece que a Conceição ela tem que fazer... Uma, a, o que a Clarice fez com relação à produção, quantidade, vamos colocar assim, nem porque é, é a vertente diferente, mas a Conceição Pereza precisa provar isso que ela tem essa capacidade de produção e ir além, porque ela tem que provar mais, porque ela é negra. Então, eu acho que esse sucesso tardio vem nesse sentido, com relação à prova, ela tem que provar para a sociedade que ela merece. Ela precisa provar para a sociedade que ela é uma excelente escritora. E, para mim, o que vem nítido na minha cabeça, faço um outro recorde com um recorte com relação à, à indicação dela para a Academia Brasileira de Letras. Então, se a gente for questionar aí, não tenho absolutamente nada. Acho que, por exemplo, o Oscar tinha que ser da Fernanda Montenegro por Central ah, do também. Brasil. Isso é inegável <risos> né, naquele ano. Mas, para uhum. mim, é muito, mas muito incoerente. Fernanda Montenegro ser indicada diretamente, sem nenhum tipo de votação, e a Conceição ter que entregar uma série de documentos, de arguições para poder, poder ter votação. Então, para mim, isso já é uma prova do quanto... Essa, essa questão está é, muito interligada, de provação mesmo, de provar que é capaz, de provar que tem capacidade, que é uma escritora renomada. E fora isso, né, de acessar o cano, também também se a gente for jogar né eu acho que é, tinha um questionamento né de que a, a, o, a literatura da Carolina de Jesus não era literatura porque tinha desvio gramatical e aí e aí Nossa, isso é sim, tão é. pequeno mas é porque se fosse um desvio gramatical de um é, de Guimarães Rosa Será que as pessoas que iam as questionar assim? Mas não. Ela não é escritora por quê? Porque ela é negra e porque ela comete desvios Sim. gramaticais. E a gente sabe que a, a, nós somos estudantes de língua portuguesa. Isso é o de menos. Isso é o de menos. Para a língua portuguesa, Sim. né? como um todo, os erros gramaticais fazem parte de uma norma. E é óbvio que determinado, em determinados contextos eu vou precisar usar essa norma. Mas... Se eu, eu sempre falo isso com os alunos, se eu falar praca ou praca, placa ou praca, vocês não estão entendendo aquilo que eu estou falando, então o que, que importa? Eu passar uma mensagem, o que, que importa? A literatura da Carolina Maria de Jesus, passar uma mensagem, ou eu ficar atento a esses erros gramaticais. Então, eu acho que isso, é esse reconhecimento tardio, Vinícius, está muito ligado a isso, porque a gente ainda vive numa sociedade extremamente racista, que vem desse racismo estrutural e que diz que os negros não podem acessar determinados lugares, não podem ocupar determinados lugares, então eles precisam provar. E quando ocupam, eles têm que ser excelentes, não podem cometer nenhuma gafe, nenhum deslize, porque aí eles são, diz, é, eles são é, destronados, pode-se dizer assim, porque eles não... Ah, e a gente deu uma chance, mas olha o que, que essa pessoa já fez. Então, eu acho que esses reconhecimento tardio, vem disso, dessas pessoas que, eu me coloco nisso, de quando eu tenho uma preocupação é, com a minha profissão, é disso, sabe, ah, quando eu vou publicar um texto, tem, no Instagram, às vezes me trava, porque, meu Deus, eu tenho que ficar vendo se tá tudo milimetricamente certinho, não só por ser virginiano, né, mas <risos> tem essa questão também de cobrança, de pensar... Cara, eu sou um profissional, eu sou um profissional negro, então eu tenho que mostrar excelência, sabe? Eu acho que quem falou também fala, eu sou muito ligado também à música, né? Então, eu acho que, o, eu acho que foi um conselho que a Luciane deu para o seu Jorge, falando que ele tinha que primar pela excelência. Só que, ao mesmo tempo, isso, pra mim, é muito duro. Como? Eu, ok, eu quero ser excelente. O que quê? Então, eu acho que esse reconhecimento tardio, eu não sei se eu consegui te responder. Sim. Mas eu acho que vai encontro desse, desse caminho, dessa sociedade racista que a gente vive.
1: Claro, respondeu o perfeito. Hein? Puxando um pouco o gancho, é... a Carolina, que é o mais bizarro, que eu, que eu fiquei chocado... Ela foi, ela foi um best-seller, ela foi traduzida para 17 línguas, eu acho, 14, não se não fala a memória.
2: E uma curiosidade, Vinícius, só desculpa te cortar, mas ela foi, primeiro, ela não foi publicada no Brasil, ela foi primeiro, seu eu largar, mas ela foi publicada primeiro na França, e depois que ela foi publicada no Brasil. Triste. Tá, eu, eu, posso, eu não sei qual foi o país Mas eu me recordo, eu acho que na biografia mesmo do, uhum. do, do Tom, ele fala isso Que ela não foi publicada primeiramente No Brasil Ela foi publicada primeiro fora Puxando um pouco o gancho, agora
1: vamos para Olhos d'água Eu não sei se você percebeu isso Mas tem um conto, acho que é o Copos Cop, Como é que fala o nome desse carro? Copé? Copé? Deixa eu ver Cooper, Cooper, né? desculpa O Cooper de Sida eu notei ali uhum. que a Conceição a mulher muito sucedida né acho que é líder de empresa eu notei que a Conceição não descreveu essa mulher como negra tu acha que é uma grande ironia tipo assim a, a mulher mais sucedida do conto a que tá que tem que é meio que rica eu não vou descrever como negra. É ficando no imaginário da pessoa achar se ela é negra ou não. Tu então, acha que é uma grande ironia isso?
2: Eu acho que é, Vinícius. Eu acho que é nesse sentido pra gente mudar também nosso olhar. Porque talvez, assim, será que eu não reconheço essa mulher como negra? Sabe? Então eu acho que eu acho que é uma questão tem uma questão de ironia, sim, nesse sentido. Porque, né, todos os contos é muito marcante, né, como você mesmo disse, né, que as narrativas, elas são as mulheres negras, e aí, quando você tem, né, a Sida, você fica, gente será, ou não é eu notei uma
1: sexualidade em alguns contos, e eu fiquei me questionando algumas coisas, no, quantos filhos de Natalina te, teve, né, que ela acaba não ficando com nenhum, e acaba cedendo o corpo dela para o, os patrões dela a Lu Amanda, que é uma senhora, que ela vai contando, vai narrando a perspectiva dos casos de amores uhum. dela, e um que teve o, o amores de Kim de Kimba né que é um jovem negro bonito que se envolve num tipo um trisalde de gente rica caça alta branca eu senti nesses contos uma perspectiva de erotização do corpo negro o que que você acha sobre isso
2: eu acho que então a gente sabe que o corpo tanto masculino como negro é negro ele é erotizado né os homens né com relação a, a, ao símbolo fálico né de né, de ser bem dotado, e a mulher a todo aquele padrão né, me coloca aqui com asbre, da gostosona, né da, da, da curvilínea né, eu achei melhor a palavra então, eu acho que quando ela faz isso também, é para poder ressignificar essas questões de mostrar, ok, meu corpo é assim e eu mostro da forma com que eu quero, e com a forma também com que eu quero que as pessoas vejam sabe, porque é... Eu acho que essas ideias precisam... É, essas ideias, elas precisam é, estar dentro da sociedade, sabe? Que não posso ver. O corpo feminino, ele é muito mais sexualizado do que o masculino, né? Porque, por, pela sociedade machista, que a gente vê diz que pode tocar. Ah. E aí, tem pesquisas também que dizem que a mulher negra sofre... Não estou falando, né? Uma mulher negra sofre mais assédio do que uma mulher branca porque é mais permissivo né? a mulher negra ela tem muito mais atributos sabe para poder passar por determinado tipo de assédio a gente
1: está falando da questão da sexualidade né? dos corpos negros e tal que é como se fosse um objeto né? não, não tivesse sentimento e é muito claro no Natalina, na, na, no quantos filhos de Natalina teve, uma questão que me remete também às, às escravas que pariam os filhos e, e eram abortados. E ela teve vários abortos. Ela tem um momento do conto que ela tem medo de uma, tipo, uma bruxa, uma feiticeira, não sei se é uma mãe de santo. Ah, deixa eu ver o nome aqui. Acho que é velha pra sedes, pra que sedes, acho que seria isso. Então, tipo assim, aí, aí essa questão mesmo, assim, de. Desse corpo parece que não pertence Nessa né? questão de não pertencer né, De como se fosse um objeto E o único filho É polêmica, né? o único filho que ela teve Vem de uma, de uma violência sexual E ela pode Sim, falar é isso é meu filho Então assim, isso me chocou bastante né? Porque se a gente vê na televisão, vê no carnaval bastante A sexualização do corpo negro a gente, também no universo gay, também vê essa sexualização é, no uhum. dote né, do, do do pênis, etc. E era isso uhum. mesmo que eu, que eu queria chamar a atenção. Também no, no, no conto lá do Kimba, que ele vive um... Ele está tá ali meio que o corpo dele servindo a, a, a gente rico, ele é amigo, não é? Entendeu? É isso. mais ou menos isso que eu queria só chamar a atenção. A André completou
2: também. Tá. Só fechar, Vinícius, eu acho que também se a gente for também colocar esse... O... Quantos filhos de Natalina teve? Também a gente faz uma questão de aborto, né? De com essa questão de legalização é uma questão que a gente pode fazer, né? De também de acesso à legalização. Quem, né? A gente sabe que o aborto acontece no Sim. Brasil só quem tem acesso, né? Se a gente for fazer, óbvio que não, o conto eu acho que é, é, mas é uma possibilidade também, de como é feito também o aborto como as mulheres negras acessam essa, esse aborto, sabe? Eu acho que também, é, é, talvez é uma um questionamento que a gente pode trazer, né? Então, acho que fica aí eu acho que, só para poder fechar, não vou falar mais especificamente de nenhum conto, mas caso né, o pessoal, os ouvintes né, do podcast queiram muito, assim, eu acho que tem que ficar na, na, na cabeça para poder realmente buscar essa literatura. E principalmente, Olhos D'Água é um livro grandioso, eu costumo dizer que é um livro curtinho, né, que quem gosta de ler, ler muito rápido, Sim. mas que é um livro muito rico e aí quando o, o Vinícius traz esses detalhes, é algo que tem que, que eu tenho que realmente ir puxando, porque é tão, são tantos detalhes, é riquíssimo, é, realmente é, é um livro excelente. Então fica aí a curiosidade, eu acho que de tudo aí, é, leiam Carolina Maria de Jesus, leiam Conceição Evaristo, que eu acho que essas discussões precisam ser feitas, sabe? E, são, e aí, é, me lembra aquilo, sabe? Para incomodar, sabe? Essas pessoas precisam ler e ficar incomodadas, né? Incomodadas com essas narrativas. Azul.
0: É, e não tem como não ficar.
1: E, e por favor, gente, alguém é, faça a Carolina, a Carolina de Jesus ser lida no ensino médio. É obrigatório. Botem nos vestibulares da vida aí olhos d'água também, porque essa, essa juventude, essa nação precisa conhecer esse Brasil. É isso é o Brasil. Não adianta fingir que o Brasil é outra coisa que o Brasil é isso. É isso.
0: É isso aí. <risos> Agora a gente vai pro Histórias Literais, que é o quadro em que a gente conta uma história de algum ouvinte, de alguém que, tenha, que seja relacionada com o tema ou com a literatura em si. E é, hoje a gente pensou no próprio André para ele trazer a história dele que ele acha que tem a ver e é isso aí. Vamos ouvir a história do André. Música <risos>
2: Vou tentar ser bem sucinto, né? porque acho que agora todo mundo já me conhece, onde eu trabalho, então isso é um contexto de uma turma, que acontecia que a história toda começa num dia de aula, que eu preparei uma aula, e a aula seria, né eu aproveitei essa história porque estamos falando de Conceição, e aí eu ia dar uma aula na EJA, é, do texto Maria, é, do texto Maria, né, do conto Maria, e aí começamos, essa turma da ilha, ela já era bem avançada, então tinham alunos que já sabiam ler, então fazia uma leitura compartilhada, parava uma, uma parte, pedia para eles lerem comigo, aí é, os que tinham mais dificuldade sentavam do lado, enfim, era esse trabalho, mas nesse dia especificamente era aula sobre o conto Maria, e aí começamos a leitura e aí tinha uma aluna na EJA que, que, que se chamava Soraya é, e aí eu contando eu contando né a, fazendo a leitura do conto e eu notando que ela estava um pouco emocionada só que até então se controlando sabe aquela pessoa que está tá emocionada e está se controlando para não chorar e aí quando eu acabei a leitura do conto de, do, do conto Maria ela começou a chorar muito, se debulhar em lágrimas, realmente olhos com muita, muitas, muita água. E chorando, 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 chorando. E aí foi muito bonito, porque os alunos, homens, falaram, não, professor, a gente vai ali na cozinha. Daí, porque funcionava, é, essas aulas funcionava por exemplo, em parceiros. E aí, às vezes, o parceiro, é, quem conhece, tem o SEASM, né, no, na Maré. E ali era uma igreja que tinha no na não era Cocotá, era Jardim Guanabara, isso, ah. uma igreja que funcionava ali no Jardim Guanabara. E aí, não, a gente vai descer pra pegar uma ave é E um trabalho muito bonito Dos alunos, alunos homens De acolher E aí, ela se acalmou eu falei assim, Soraya, o que que houve? O que que aconteceu? E aí ela, soluçando falou assim Professor, você acabou de contar a história da minha mãe essa história é minha mãe, é a história que minha mãe passou, o quanto de sofrimento que ela tinha, o quanto ela tinha que dar dura para du palavras dela. O quanto ela tinha que dar duro para sustentar a gente. Isso e é recebendo roupa de, aí ela falou, roupa de madame, é resto de festa que tinha na casa de madame. E aí ela chorou, e muito obrigada, e aí ela, e aí, isso me emocionou ao ponto que eu tive que me encontrar, eu sou uma pessoa emotiva, né, e aí eu, como, né, tive que me segurar nesse sentido, ela pedindo desculpa, eu falei assim, Soraya, você não tem que me pedir desculpa de nada, você que deu uma aula hoje, né, então, é, para mim, né, aquele conceito de catarse, né, de literatura, vocês que falam de literatura aqui do, do provavelmente vocês já falaram de ou vão falar de catarse e aí para mim a catarse foi feita ali naquela sala de aula e para mim tudo que a gente discutiu aqui hoje se simboliza pela Soraia porque uma escrita que é dotada de escrivivência toca outra então isso para mim foi um divisor de águas e aí eu tenho, e aí essa história se estendeu porque aí eu fui atrás da Conceição Evaristo contei para ela <risos> Escrevi ah, e aí, depois tem até. Depois você não sei como funciona para poder divulgar Instagram, mas eu contei um pouquinho dessa história. Eu tenho um vídeo dançando com a Conceição. Ah, é... Ai, e aí é isso assim, sabe eu acho que essa história me marcou me marcou por isso, por ser uma escritora que eu admiro, que eu acho que precisa ser reconhecida em vida tá, e é, não tem que esperar, infelizmente, a pessoa ir embora pra poder dar o devido reconhecimento, não, eu tava conversando até isso com uma amiga hoje, sobre também a indicação do Gilberto Gil pra, pra Academia Brasileira de Letras uhum. acho super merecido e tem que, é, o que eu falei com ela, tem que ser, né, essas pessoas precisam ser homenageadas em vida, em
0: vida. tá,
2: então é, é isso que eu tenho passado, então essa história pra mim é, simboliza tudo, simboliza me simboliza como professor me simboliza como é, humano, como homem assim, sabe, de, e principalmente é, ver esse olhar de empatia e pra mim tudo, sabe, tudo girou, sabe? Porque o, o nome do livro é Olhos d'Água. E o como que a Luna ficou? Com Olhos d'Água, né? Então, por isso que, para mim, é muito simbólico. E... e aí, esse livro, eu tenho um carinho muito grande. essa história foi uma história literária, que acabou se né, tornando uma história também educacional, mas que eu levo para minha vida. E que eu gosto de contar sempre nos espaços onde eu estou. E, é... e tanto que tem até documentado isso. E depois... Teve é, a alfabetizadora da época, passou uma atividade relacionada. A, a... E aí, assim, aí tem um escrito dessa bunda falando. A história da minha vida é parecida à história da minha mãe. É parecida com a da Maria. Ah, né? Então, isso foi muito bonito. Foi muito, muito mesmo. É algo que me toca muito. É o que
1: move, né? É o que nos move.
2: É o que e, me move, e é, gente. E essa... Você
1: é eu... tá falando dos olhos da água E não é qualquer água, né? É as águas dos rios de Oxum. Que também é um Toda essa maternidade,
2: né? Exatamente. Então, é isso que eu tava falando. Todos esses direcionamentos... É que esse livro dá, né? Eu falo que esse Olhos d'Água é, é mais que ambíguo, né? Ele é, tem, é, ele é, tem vários, vários significados, né? E óbvio que a gente não pode deixar de falar da religião também de matriz africana. Tanto que ela dá nome, né? No Sim. Fala das Águas. Ela,
1: ela descreve assim. Achei linda essa imagem. É? É, vamos para o próximo quadro então, gente? É, o próximo Bom. quadro... A gente é um quadro que a gente conta alguma fofoca de algum escritor <risos> ou de algum pensador, tá? André, para você, caso você não conheça. E é isso, a gente vai contar aqui uma fofoquinha em especial esse dia. Vamos lá para o próximo quadro.
0: Ela não presta porque ela é mentirosa, porque ela é falsa. E você é o quê? Fofoqueira! A gente pensou bem se valeria a pena ter um tretas hoje, que é o nome do nosso quadro. O Vini fez uma pesquisa bacana, trouxe uma treta que a gente já sabe que, que é uma treta errada, né? Mas é bom mostrar para lembrar que os ataques racistas e classistas estão longe de cessar.
1: Exatamente, gente. O professor Ivan Cavalcante Proença questionou o talento de Carolina de Jesus, homenageada pela Academia Carioca de Letras, e disse o seguinte... O livro Quarto de Despejo não é literatura, ouvi de muitos intelectuais paulistas. Se essa mulher escreve, qualquer um pode escrever.
0: Carolina escreveu um retrato da sua vida, como a gente já falou aqui, né, de como catadora de papel e fez sucesso mundial nos anos 60 com a sua obra. A poetisa Elisa Lucinda defendeu a escritora e o também poeta Ramon Melo também emitiu uma opinião. Ele disse o seguinte. É triste que um professor de literatura brasileira e cultura popular em pleno século XXI faça uma análise racista disfarçada de crítica literária sobre a escritora Carolina Maria de Jesus. Sim, professor Ivan Cavalcante Proença posso afirmar que Carolina era escritora. Você gostando ou não, uma mulher pobre, negra e favelada pode fazer literatura. Escreveu Ramon Melo.
1: Teve mais, gente. Elisa Lucinda também escreveu na sua coluna. A arrogância fa arrogante fala de Ivan Cavalcante Proença revela o racismo e o classicismo acadêmico que não consegue engolir que uma escartadora de papel publicada em 25 países ou vacinada por críticos do mundo inteiro tem o seu lugar nobre na literatura brasileira. A classe artísticas e intelectuais do país estão estarrecidos com o fato. Estamos mobilizados diante do que consideramos uma bárbara. O senhor Ivan Proença, em sua arrogância, desrespeitou, ofendeu e desprezou, desprezou a memória da, e a obra de uma homenageada. A única razão pela qual ele foi chamado a falar naquela tarde, uma gafe...
0: A coluna do Globo, que foi a fonte que a gente usou consultou aqui para essa literatreta, o Ivan reafirma o que disse na Academia Carioca de Letras. Ele disse, mantenho tudo o que falei, não é literatura, é um documento importante, extraordinário e de significado socioeconômico e cultural muito sério. Mas não é literatura. Elisa Lucinda está querendo holofotes, foi para lá se exibir. Acho que ela quer entrar para a academia.
1: Martinho da Vila, que foi responsável pelo convite para que Lula Lucinda pudesse participar do evento, era uma mesa sobre mulher, até então não tinha mulher nenhuma, diz o compositor. Lamentou, racha. Ambos foram infelizes, deselegantes um com o outro. Fazemos palestra para a plateia e não para nós mesmos, diz o compositor. Aliás, concorda com a Academia Brasileira, a Academia Acadêmica de Le... Carioca, desculpa, gente. Carioca. <risos> Academia carioca uhum. de Letras a própria academia define a obra de Carolina como literatura ao colocá-la no seminário afirmou e aí vivi André o que vocês acharam dessa treta.
2: Acho que a gente até gente discutiu, né, um pouquinho sobre essa, pra mim, e aí nessa fala desse, né, do de infeliz, né, pra não xingar ou qualquer coisa, tipo, vamos colocar como infeliz, gente. Eu, aí qualquer pessoa escrever, e eu tenho essa ideia, gente, qualquer pessoa pode escrever, qualquer pessoa pode fazer literatura, então por que Carolina de Jesus não é literatura? como a gente já discutiu aqui. Se fosse uma autora branca fazendo o mesmo que Carolina, será que teria esse questionamento? Mas aí usando as palavras de Elisa Lucinda. Preta, favelada, catadora de papel, pobre, não pode. Você não, não tem pode. esse direito a escrever. Só quem pode escrever é quem? Quem não comete desvio da norma culta. Então, é, eu acho que né, é uma treta, mas para gente, bom que a gente não tenha... <risos> Não compartilha dessa infeliz realmente em, em opinião, sabe? Que Carolina de Jesus é literatura, e é uma literatura potente, que talvez toque muito mais do que um outro autor, que eu não vou aqui no, nomear, né? Porque aqui eu não tô fazendo essa, essa competição, tá? Em nenhum momento também eu quero incutir isso, né? De colocar um autor, seja ele branco ou negro, em em atrito, né? Não é essa questão, mas eu acho que a Carolina Jesus é uma das escritoras, eu posso falar isso com total propriedade, uma das escritoras mais potentes que esse Brasil já teve, no sentido de representar um, uma parcela da sociedade que não tem, não tem voz e não teve voz naquele período. E ela serve nesse sentido. Então, por isso que a literatura é literatura e é uma literatura muito potente.
0: Sim, e eles falam como se escrever sobre a sua vivência não fosse literatura, né? Sendo que... Li e escrevivência, né? Que você estava falando... É literatura pra caramba e tá aí pra incomodar a literatura de Carolina Maria de Jesus, né? É o que você falou, né? Ele, eles se sentem incomodados e aí começam a descaracterizar como literatura, mas na verdade ela é uma literatura pra incomodar e tá funcionando, tá dando certo.
1: Que bom, né? Que bom. É. Gente, só uma observação assim, né? Que eu não vou, não vou nem me estender pra porque eu tenho medo de processo, mas é, dá o Google depois, vocês em casa também, vocês... E ver o livro que esse senhor escreve Aí vocês vão entender tudo
2: Entendi, entendi. Hum, entendi. Vamos fazer essa pesquisa <risos> Fica a
1: reflexão aí para vocês, ouvintes
0: Fica a dica <risos> Vamos pro próximo quadro, que é o Notas de Rodapé Em que cada um indica Alguma coisa que tocou Que tenha a ver com o tema Ou que tenha tocado essa semana Notas de Rodapé eu vou indicar o Mulheres, Raça e Classe da Angela Davis, que eu li e é tão maravilhoso. É, como eu falei, fala bastante sobre resistência, fala sobre a história do não só do racismo, mas como do Feminismo negro, né? E a relação das mulheres negras com as mulheres brancas: como é que se, isso se deu? Tudo a partir do abolicio, da, da época abolicionista, né? Também contam muitos relatos de feministas, de mulheres negras da época. Então é um documento extremamente rico. É sobre é, feminismo negro e a história do, da, do feminismo negro do feminismo, né, e sua relação com o feminismo branco também, então fica essa de caça que livro gostoso de ler, não é um livro complexo apesar de ser bem documental então é isso essa é a minha dica
1: a minha dica, eu acho que deve estar batida, mas tem um filme chamado Dr. Gama. Você já viu, André? No já. Global Play, que é a, a, é a história bom. do Brasil, assim até que é no Carnaval da Mangueira, que ela fala do, do, da história do Brasil ela fala sobre essas pessoas assim que silenciadas né pelos livros de história porque a gente encontra a perspectiva da história do Brasil pelo branco europeu pelo português né pelo pelo bandeirante pelo imperador mas só que teve uma galera aí uh, o povo negro que lutou muito pela liberdade do do seu povo e doutor Gama né o eu não sei qual é o nome dele mesmo Gama foi um advogado, né, que libertou muitos escravos e
2: o filme fala sobre isso. É bom você saber dessa parte da história do Brasil também. Eu posso, vocês me dão a liberdade de fazer duas claro indicações? Mas. Fica à vontade! Só à vontade. Ah, então, <risos> ah, a primeira indicação eu vou fazer de um filme recente, Marighella, que eu vi ah. Ah, domingo e fiquei muito tocado, porque né, Marighella foi um guerrilheiro né, que lutou contra a ditadura militar e toda essa vertente que a gente está fazendo com relação à invisibilidade né? e para mim o grande choque foi que essa figura quando a gente estuda a ditadura no Brasil a maior parte das figuras que a gente conhece de resistência à ditadura são brancas. Óbvio que tem as ações com os artistas, né? É, Gilberto Gil era um deles, né? É, mas com relação a, 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 a ser um, uma pessoa da resistência política, que fazia essa resistência política, a maior parte, quando a gente estuda esse período histórico, eram brancos. Então... Eu fica aí, um excelente, é um excelente filme, faz a gente questionar, muito bom, muito bom mesmo. É, Seu Jorge está muito bem, foi muito bem dirigido pelo Wagner Moura, né, então essa é a indicação que eu tenho que fazer de filme. E de livro, vou agora, né, para poder as pessoas também não acharem que eu solto, uma, eu vou indicar até um livro que foi escrito por uma pessoa branca, mas que é, eu comprei essa semana, que o nome é Canto de Rainhas, o poder das mulheres que escreveram a história do samba. Então, é do Ai, Leonardo Bruno. Aproveitei a, ah, a feira da USP na, pela metade do preço, então, que ele não é baratinho, mas aí consegui pela metade do preço e ainda 20% de desconto, porque a gente gosta de ler, mas também gosta, pensa no nosso bolso, né, minha gente? Então, essas duas indicações. Né? Eu comecei a ler hoje, é, bem no inicial, mas e, efetivamente ele vai falar de Alcione, Bete Carvalho, Clara Nunes, Elsa Soares e é, Dona Ivone Lara. Só que tem, é, dentro do livro, tem, aquela, tem Jovelina tem Negra, Chassiata, todas as, aquelas originárias. Então, acho que vale também a leitura, essa indicação. Nossa, Nossa perfeito. Adorei. Esse,
1: esse jornalista Leonardo Bruno é quem gosta de samba, né? Conhece ele bastante, ele é crítico de samba. Escolha Isso. de samba, maravilhoso.
2: Quem é do samba, é, e a, ah, e eu esqueci também de falar, e a orelha do livro é da Tereza Cristina. <risos>
1: né? Maravilhosa! até <Apenas>. né? Então, <risos>
2: assim, <risos> eu tô doido, doido pra poder ler e já tá fervilhando, assim, na né? Minha cabeça parecida. gente, déficit, o... né? Ei, eu tava falando do filme, é Luiz Gama
1: o nome dele. Ele estava falando, esqueci. Luiz Gama aí, para quem não conhece, aí dá uma olhada aí no filme, dá uma história dele, que é fantástica, gente. É, uma, é um país esquecido, né? E nós temos que mostrar esse país. Né? Nós, como educadores, né, não deixamos de ser educadores, por mais que não né, estamos trabalhando na função mas temos o diploma de um educador, nós temos ter essa missão de tentar mostrar essas coisas para as pessoas
2: em qualquer área. Você aí, que falou, você aí que falou aí do Samba da Mangueira, é contar as histórias que pouco né, oh. que é, né, esse esse samba é muito emblemático, nesse né, sentido. Então acho que a gente tem que nós, né, como acho que educadores, né, porque, né, por mais que não atuamos assim, eu acho que educador, gente, não é só por estar dentro de uma sala de aula não. Educador todo dia a gente precisa educar alguém. Seja né, uma pessoa que está próxima da gente ou até um desconhecido. Educar no sentido de mostrar que não é isso. Se, ele, né, se, você, se uma pessoa age com, você, com falta de educação, você tem que mostrar para ela que aquilo não é, não é correto. Ou que você não quer aquilo. Então, de certa forma, é um tipo de educação. Então, nós como educadores, nós temos que descortinar essas histórias. Realmente hum. é abrir essas cortinas, sabe? Que ainda... Né, estão fechadas nesse, em, muitos, em muitas áreas, em muitos contextos, então é isso, a gente tem que realmente abrir essas cortinas e mostrar essas mulheres, esses homens, esses escritores, essas figuras, para poder a gente fazer, tentar na medida do possível né, e aí para só para poder fechar, que eu acho que principalmente é, para o 20 de novembro eu acho que o que eu peço para todo mundo é reflexão, refletir, e aí buscar nesse né, caminho que você gosta, se você gosta muito de música, se você gosta muito de, né, a gente tá falando, de um podcast de leitura, leiam mais escritores e escritoras negras, é isso, e reflita, é uma ideia, para mim, é muito mais reflexão do que celebração, porque como já foi dito aqui, parece que a gente está vivendo ainda um certo retrocesso, mas... Eu tenho fé, tenho esperança de que gerações futuras vão ter um Brasil melhor, né? Com mais igualdade, né? De, seja, de, 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 de gênero, né? E principalmente racial. É, então é isso. Arrasou!
1: Foi muito maravilhoso. maravilhoso. Tem mais
2: bacana
0: eu amo.
1: Ai, gente. Tô muito feliz. Vamos fechar aqui. É, tô vamos fechar então com o próximo quadro aí. como é que é o próximo quadro Vivi?
0: O próximo quadro, a gente lê um trecho de algum livro que tem a ver com... O livro, conto, qualquer coisa assim, né? Que tem a ver com o tema que a gente trouxe no podcast. E eu acho que a gente está fazendo isso nos nossos papéis de educadores, ainda que a gente não trabalhe com isso. Nesse podcast estamos tentando fazer justamente Sim, isso, né? E então, pra gente fechar, vamos fechar com Carolina Maria de Jesus... Pra vocês terem uma palhinha dessa diva maravilhosa que eu só conheci na minha faculdade por causa de uma, é, um evento que teve sobre, sobre ela, porque eu nunca estudei isso em nenhuma disciplina. Então, vamos de um trechinho?
1: Vamos lá, gente.
0: Fragmen Letrados.
1: 13 de maio, hoje amanheceu chovendo, é um dia simpático para mim, é o dia da abolição, dia que comemoramos a libertação dos escravos, nas prisões os negros eram os bodes expiatórios. Mas os brancos agora são mais cultos, e não nos trata com desprezo. Que Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam felizes. Continua chovendo, e eu tenho só feijão e sal. A chuva está forte. Mesmo assim, mandei os meninos para a escola. Estou escrevendo até, até passar a chuva, para eu ir lá no senhor Manuel vender os ferros. Com o dinheiro dos ferros, eu vou comprar arroz e linguiça. A chuva passou um pouco. Vou sair.
0: Eu tenho tanta dor dos meus filhos. Quando eles veem as coisas de comer, eles bradam. Viva a mamãe! A manifestação agrada-me. Mas eu já pedi o hábito de... perdi o hábito de sorrir. Dez minutos depois, eles querem mais comida. Eu mandei o João pedir um pouco de gordura na Dona Ida. Ela não tinha. Mandei-lhe um bilhete assim. Dona Ida, peço-te se pode me arranjar um pouco de gordura para eu poder fazer uma sopa para os meninos hoje choveu e ainda não pude catar papel, agradeço Carolina,
1: choveu, esfriou e no inverno que chega e no inverno a gente come mais Agora começou a pedir comida, não tinha e a reprise do espetáculo eu não testava, eu não testava com dois cozeiros, eu tendia a comprar um pouco de farinha para fazer um virado Fui pedir um pouco de banha, a dona Alice ela deu minha banha e o arroz era 9 horas da noite quando comemos, e assim no dia 13 de maio de 1908, eu lutava contra a escravatura
0: atual, a fome Carolina Maria de Jesus olha isso, e aliás como a fome aparece nesse texto né? é angustiante como aparece fome no livro inteiro, assim. a fome é presente, e é como ela falou é a escravatura né? Sim. incrível, impactante esse texto, demais estou toda arrepiada
2: <risos> maravilhoso só para poder não, né, não me estender, tô aqui na, em, na minha insignificância para poder não ficar tão grande. Mas é, eu acho que é isso, sabe? Porque a, a fome era parte da vida dela. É, e aí, não, como você não documenta isso? Né? Como você não torna Sim. isso? Porque é tão. Nossa, é, é, é o que você. A Vivimente falou, nossa, toda hora, toda hora, ela falava em qualquer. em relação a dificuldade que é a alimentação, né? E também não tem como a gente... Viver, nós vivemos aí dois anos, pode-se dizer, dois anos muito difíceis, em que as pessoas mais vulnerabilizadas estavam é, precisando muito, muito de ajuda. E aí não tem como a gente ler esse trecho uh, de fome e ver depois a questão de, dos dados estatísticos e como isso está reverberando hoje né? Então, é, é, é muito potente. Então, como, essa, como isso não é literatura? Como esse relato, como esse testemunho não é literatura? Uhum. É
0: Exatamente. Isso, 1958. Se tem uma coisa que é literatura, é, é, é quando a gente sabe, 50 anos depois, 60 anos depois consegue olhar pra isso e falar é hoje, tá, é hoje isso aqui é hoje, né não tem nada mais de literatura do que isso né?
2: sim,
0: verdade, verdade nossa, eu tô, eu amei esse sim, André, gente, olha eu, eu,
2: eu falo mesmo, eu gosto de eu, eu não divulguei muito mais assim, eu tive covid esse ano, né, então foi um momento assim, muito tenso pra mim que eu tava me cuidando, não tava uhum. saindo foi realmente, provavelmente me contagiei dentro do mercado e a gente, e aí eu aprendi com o Covid que eu preciso verbalizar as coisas, né? Então eu deixo aqui o meu carinho por vocês, ah. verdade. Aceitei fazer isso, porque eram vocês de verdade. Isso, a gente, por mais que a gente não foi muito amigo, mas a gente sempre se encontrava e era um encontro muito de energia, sabe? Uhum. Era uma pessoa sempre muito animada, de, era de bom sabe pessoas que é bom estar perto, então você tem essa energia, sim. por mais que a gente não se encontre, não tem tanta intimidade assim. E Vivi, eu tenho, sinto muita saudade de você, confesso que eu sou, às <risos> vezes, um amigo relapse, no sentido de, não sou aquela melhor pessoa de ficar mandando mensagem de Whatsapp, mas saiba de coração, que eu gosto muito de você. Sempre quando eu tô com a Tuânia, eu pergunto de você ah. e falo de você. O quanto a sua inteligência me, me, me cativa, o quanto você é potente. De verdade, eu falo isso, ó, de coração. De Sim. coração mesmo, assim, sabe? E o quanto você foi importante naquela entrada da Secó, ali, né? Que todo mundo novinho, todo mundo tem primeira assim, experiência numa empresa de renome, né? E aí as trocas sinto muita falta né mas marcaremos um dia um café e pode ser um café aos literais <risos> né? e, ag e, e agradeço muito o convite gente porque ao mesmo tempo eu me sinto também eu estava eu falando acho que eu conversei com o Vinícius disse de que eu escolhi fazer um caminho primeiro de eu precisava me manter minha família eu vivi sabe um pouquinho disso minha família era de Taboraí, então era, eu sou uma pessoa independente. Então eu não consegui é, acabar a faculdade e logo entrar, por exemplo, mestrado, doutorado. e Só que ao mesmo tempo, eu tenho orgulho da minha trajetória e principalmente do meu do conhecimento que eu tenho porque eu não aí às vezes eu fico pensando eu não é óbvio que para uma academia isso, eu preciso de título mas ao mesmo tempo as minhas leituras as minhas reflexões são muito mais importantes do que qualquer título né então agradeço vocês também agradeço. mesmo não sendo a pessoa mais que tem o título que é, que é mestre que, que é doutor mas que agradeço imensamente o convite de vocês e me mantenho à disposição se Quiserem mais contribuição, a gente fazer e é isso, tá? Eu tenho um carinho imenso pelos dois, é tá? isso que eu queria falar, e eu falei da Covid, era pra isso, porque a gente precisa se né? Eu fiquei com muito na cabeça, meu Deus, se eu for, se eu, né? Não fiquei mal, não, tá? Sabe, porque eu sou uma pessoa exagerada, mas eu fiquei com isso na cabeça, se eu, fosse, <risos> se eu fosse embora, será que as pessoas sabem que eu admiro? Será que as pessoas sabem que eu amo, que eu gosto? Então, eu fiquei isso. então eu aproveitei que vocês os dois estavam aqui, e agradecer imensamente o convite de vocês e mostrar também o quanto pra vocês acreditarem nesse projeto que tá muito bonito ah. e é isso, tá? Obrigada, Obrigado, André,
0: eu gosto muito de você também e é, é você é a melhor coisa que eu levei da Secor ah.
3: sabendo disso <risos> é
0: a melhor coisa eu tô maravilhado com esse episódio, com a sua presença e você para mim é doutor sim nesse <risos> saber. Você traz esse saber todo pra gente que a gente não tinha e pra mim você é uma autoridade nesse assunto. Sim, total.
2: Obrigada. Muito
0: obrigada. por tudo.
2: É
1: muito obrigado por ter aceitado. Isso também é muito importante para mim assim, é, apesar do pouco tempo da é, de conversa, mas é muito foi muito importante encontrar a CP com você no corredor. Muito obrigado também por outras ajudas que tu já me deu. E eu peço desculpa se eu falei alguma coisa, assim, é. Que né, não é o nosso lugar de fala, né? A gente não sente exatamente algumas coisas. A gente, não... a gente imagina como um ser humano, como uma pessoa que tenta entender o mundo. Tenta se colocar no lugar do outro Peço desculpa se falei alguma besteira pra, pra alguém Mas é, muito obrigado Aprendi muito com você hoje E você sim é um Doutor um especialista nisso E sempre E, e sempre, não desista, leve isso pros seus estudos Pra sua vida,
2: como uma grande missão Tá bom? É, é, muito obrigado mesmo gente, agradeço mesmo o convite, é o que eu falei é isso que, eu, é isso que me faz feliz tanto que eu acho que a gente ficou aqui quase três horas né não estou cansado, estou <risos> feliz peço desculpas porque eu falo dessa mesmo, vocês me conhecem sabem o que eu falo, mas é algo que me move, é algo que não consigo assim, sabe, é pegar nesses livros, ler essas narrativas mexem comigo, né, então falar disso também mexe comigo, então muito obrigado, muito obrigado mesmo, assim, é, agradeço de coração mesmo, tá, então espero que a gente se encontre em breve para tomar um café, né, Para poder sentar, conversar pessoalmente. Tá bom, gente? Ah,
0: vamos sim. Você ouvinte vai sentir toda essa, essa paixão com que esse episódio foi tratado, com todo carinho e amor. Estão ansiosos de é,
2: divulgar Para a versão final, é. né?
0: É, para
3: poder ver como vai ficar, né? Vamos.
0: Então é isso, gente. Siga a gente nas redes sociais. Sigam o André nas redes sociais. É André Cruz, né?
2: Não, é. A arroba, underline, ponto, André Cruz. Ah, Isso gente, Instagram. Olha, eu sou Instagram. eu sou uma pessoa meio bagaceira, tá? Eu junto a pessoa séria, né? E com, <risos> às vezes tem umas dancinhas lá e muito Alcione, com certeza. Vocês vão adorar o Instagram, Esse é o Instagram, André. quer
1: também deixar o Twitter, André? Oi? Quer também deixar o Twitter?
2: Pode, pode sim, é arroba, André Cruz, RJ.
1: No Instagram tá? que tem um vídeo lá com a Conceição, né? Que tu falou...
2: Isso, o vídeo é bem antiguinho e depois, se vocês quiserem ver, tem um vídeo lá dança, tem um textinho que eu fiz desse dia da Soraya e eu acho que eu tô dançando com ela. Ah, é dançando isso. com vocês são Evaristo.
0: <risos> que arrasa.
2: Privilégio então pra você. é poucos.
0: isso, gente. Pois
2: é, pois é. <risos> é.
0: É isso, gente. Muito obrigada por estar aqui ouvindo esse episódio especial da Consciência Negra com a gente. E até a próxima, muito obrigada, gente. gente. Até
1: a próxima. Tchau. Vai. Tchau, gente. Beijo.